0: Oi, eu sou o Lucas.
1: Oi, eu sou a Lara.
0: E este é o Entre os Atos, um podcast sobre cultura pop.
1: E nessa temporada do podcast, continuaremos a falar sobre a série Servant da Apple TV, agora em sua segunda temporada.
0: Pessoal, então estamos aqui para conversar sobre o quinto episódio da segunda temporada de Servant, intitulado Cake ou Bolo. Ele foi dirigido pela Lisa Billman, eu fui procurar como é que se fala o nome dela, <risos> e foi escrito pela Nina Braddock e pelo Tony Besgalop. E como sinopse temos... Dorothy Chan recebe uma encomenda inesperada. Seria um sinal sobre o paradeiro de Jerico? Enquanto isso, Liane está decidida. Vai assar um bolo.
1: Bem, quando a gente achava que não podia ter mais emoção do que o episódio anterior, né? Fomos <risos> surpreendidos mais uma vez com um episódio Nossa. com muita coisa acontecendo.
0: Sim, quando eu tava fazendo as anotações, eu já comentei com a Lara, mas eu fiquei, eu acho que umas duas horas para fazer as anotações desse episódio, porque cada coisa que acontecia, eu ia no Google tipo assim, gente, isso não pode ser simplesmente não sei o quê. Sim. <risos> e achei várias coisas, eu não contei quantos momentos de teoria nós vamos ter, quatro momentos aqui verdinhas.
1: Sem contar os que a gente faz na hora, né?
0: Ah, eu queria dizer <risos> que, né, estamos, estamos acertando. E depois, quando a gente comentar sobre a conversa do, do, uh, que o Shyamalan teve com o pessoal do Reddit, né? Descobrimos que outras teorias que tínhamos, já no começo da temporada, também eram verdadeiras, né? Então, assim, uhum. como diz a Lara, você ouviu primeiro aqui. <risos> é, é interessante porque o começo do episódio é o começo do trailer, né? Uhum. Dessa temporada. Sim. E é muito creepy. <risos> Eu lembro Sim. que no trailer já tinha sido. E quando começou, assim, com ela falando, principalmente a gente sabendo o que, que terminou o último, né? Uh -huh. uh, lembrando, termina com justamente ela conversando com o Shan, né? E o que que estava acontecendo uh, realmente com a Dorothy. E depois uh -huh. com a gente descobrindo, né? A Dorothy tendo algum tipo de de descoberta com a gente, de que era duas da manhã, porque foi quando ela encontrou o bebê morto, né? Uhum. A Dorothy não sabe, a gente a gente que faz essa relação, né? Eles, eles mostram isso pra gente.
2: Uhum.
1: E uh, essa cena, ela parece do jeito que é gravada, que ela tá falando com a gente que tá assistindo, né?
3: Uhum. Uh,
1: então, realmente é muito uh, desconfortável. E não melhora depois que a gente vê que ela tá falando com o <risos> Não, não
0: nada nesse episódio melhora Sim. quando você acha que tem o um mínimo de conforto ali, o negócio vai para um lugar que tipo não, não precisava Sim. É,
1: tem uma das cenas mais grotescas da... que a gente viu até agora e olha que isso é muito nessa série
0: ah. e acho que é, é, é bem interessante porque ela vai já lançar a mão né, dessa sua decisão de fazer um bolo, né? Dizendo que é a sua habilidade especial. Uhum. Eu achei muito interessante, porque até então a gente nunca tinha vida né? não tinha comentado nada. Uhum. Mas no final do episódio a gente vai saber que era justamente por conta dos concursos de beleza. Uh, e acho bem interessante, porque justamente a gente sabe que o concurso de beleza foi onde ela encontrou a Dorothy, né? É, uhum. A ligação dela tá ali. Então, ela começar se apresentando e treinando com esse... Pro manequim isso... Né? Depois a gente eu, eu acho interessante, eu acho que nem tem como não, não entrar nesse ponto, mas essa cena ela é ressignificada completamente no episódio, né? Uhum. A gente começa com essa coisa completamente creepy, assim, do tipo, tá, ela está se apresentando e falando, e a gente não entende muito bem, e no fim a gente entende que não, ela está se apresentando para uma figura que ela está relacionando com a mãe dela. Hum. E justamente com aquilo que a mãe dela fazia ela fazer, né? Que era hum. ficar repetindo para melhorar nos seus concursos de beleza, né? Sim. E, é, e eu fiquei pensando demais como a mãe dela parecia essas... Que os americanos chamam de pageant moms, né? Hum. Essas mães que, de alguma forma, são frustradas porque não conseguiam vencer. E colocam as suas filhas desde criancinhas, né? Algumas bebês mesmo. Uhum. nesses concursos e ficam obrigando as filhas a, a lidar com isso como se fosse o sonho delas, né?
1: Sim. É, tem muito, assim, faz muito parte da cultura americana mesmo, como você falou, porque tem casos muito famosos, como o da Jean, Jean Benet, que que era uma menina dessas, que era de uma família rica, e a mãe era meio que Gerente dela, assim E aí a, a menina acabou morrendo dentro de casa E a família criou todo um Um plot para encobrir o caso E até hoje não, não se sabe direito é, Quem que foi que matou Mas a mãe foi muito perseguida por isso Por ser muito rigorosa e tal hum. se tornando uma suspeita Porque, enfim, tinha algumas atitudes abusivas com ela Por causa desses concursos Mas é, realmente não se sabe até hoje O que que aconteceu mas é um caso que é muito assim como se para gente fosse um desses grandes casos de crime que a gente tem como uhum. enfim os Nardoni coisas assim né então realmente é uma essa figura da mãe do concurso de beleza é, é uma quase um tropo né assim que se tem na como referência
0: sim é e eu eu acho que quando a gente descobre né quando a gente volta a entender essa cena ela fica ainda mais estranha, né? Ela causa ainda mais <risos> desconforto, assim. E foi engraçado, porque a primeira vez que eu, que eu terminei, assim, de ver, eu não voltei, assim. Quando eu voltei para fazer os comentários e fazer as anotações que começou com essa cena, eu... Uhum. Gente, era isso, uhum. né? E, daí, e que eu acho que é interessantíssimo, né, esse episódio. Esse, essa série em si tem toda essa capacidade, né, de várias camadas que você vai reassistindo e você vai fazendo conexões uhum. e você vai vendo coisas Eu acho muito interessante
1: sim é, que nem no, é, eles usam muito essa medida para falar de, de jogos né de videogame o fator replay que é o, o tanto que você hum. vai querer é, jogar outra vez depois que você é, terminar a história principal né o quanto você vai querer continuar voltando e algumas séries mas são muito raras conseguem ter esse efeito né do fator replay e essa com certeza não. é uma delas
0: já tô querendo ter a série inteira para ver de novo a temporada Se
1: não fechadinha fosse
0: é para ver o que que o que que vai ligando né o que que vai mudando sim bom depois dessa cena a a Liene acaba anotando notando que a porta tá destrancada né e é interessante porque tem uma música, né? É uma música meio religiosa, assim, no caminho dela é. até a cozinha. E Sim. que vai voltar no fim do episódio, né? Uhum. O último momento dela também é com essa mesma música, assim, eu achei muito interessante.
1: Por é, parece que é uma composição do Mozart que é alguma coisa, é um, um tipo de requiem. Então, as pessoas também estão falando bastante sobre isso, né? Porque requiem são Músicas uh, feitas por professor Maltes uhum. uh, Então as pessoas também estão especulando Muito sobre o significado Dessa dessa a música Que a Dora está escutando
0: Sim é, né? Porque é isso, a gente descobre que é ela que tá escutando, né? Quando ela vê uhum. a Liane, ela desliga, assim. Sim. E, e daí a Dorothy, sendo a Dorothy, obviamente, ela trata a Liane, como tipo, Oi, amiga, quanto tempo.
1: Ah, sim. Nada <risos> aconteceu.
0: Sim, eu, eu lembro que ela disse, ai, a gente esqueceu de você no final de semana.
1: Nossa, sério, eu fiquei muito revoltada. <risos> Tadinha da Eliane, o bebezinho.
0: E tipo, eu te vivo e depois te esqueci dois dias lá em cima, trancada no... Sim. só <risos> sótão, tipo... Ai. Mas tá tudo bem porque eu tô fazendo panqueca, tá?
1: <risos> eu sempre... Eu cito esse tweet dia sim, dia não, mas eu... nossa amizade no começo foi mesmo depois que ele tentou me matar. <risos> <risos> eu sou muito o espírito da Eliane, né?
0: Nossa! Esse
1: episódio.
0: <risos> Nossa, eu acho que resume muito bem. <risos> e, e eu acho que é interessante que nós, uh, de novo, isso junta com, com a entrevista do Shyamalan, ele não precisa mostrar para gente, em termos dos personagens, que eles estão colocando limites para a né? Então, ela simplesmente olha para a porta e vê o cadeado e a gente já sabe hum. o que, que aquilo significa. Né? Sim. Sim.
1: Nossa, incrível, o storytelling dessa, dessa série é muito bom, assim. É, o tanto que... É, não sei, sabe, que não precisa ter aquelas cenas expositivas mastigadinhas, uhum. sabe? Isso é muito bom, até pois pelo é. passo que eles têm de meia hora, geralmente. É, não dá para ficar nisso.
0: É, né? Senão seria só exposição, né? Uhum. <risos> e não e o, o ele falou um pouco sobre isso, né? Porque alguém perguntou para ele como que ele compunha esse terror-horror dele. Uhum. E ele falou muito sobre essa noção, justamente com uh, falando sobre a vila, de que é mais assustador não colocar as coisas explícitas, uhum. fazer com que você tenha que completar elas. Uhum. Né? Porque é isso, você vê o cadeado e ninguém fala sobre o cadeado. Então é, uhum. fica mais, né? porque a primeira reação, por exemplo, sei lá, se eu tivesse, que eu chegasse em casa, tivesse um cadeado que não pudesse sair, seria conversar sobre. Mas o não conversar sobre aquilo, né? o ficar implícito as coisas, eu acho que é pior. E, uhum. e ele fala sobre isso numa das cenas da vila que um personagem ele é uh, esfaqueado e a gente não vê ele sendo esfaqueado. Uhum. a gente vê ele olhando para a barriga e a faca saindo uhum. da barriga uhum. e aquilo é muito mais assustador muito mais né tem muito mais impacto do que a gente vê realmente uma pessoa esfaqueando ele por trás ou qualquer coisa né então uhum. ele falou bastante sobre isso sobre o quanto ele fica pensando em como tirar o foco de certas coisas né para que a gente não tenha esse acesso é que produz essa sensação né Uhum, Esse momento de a gente ter que preencher aquilo, né? E o preencher aquilo é o que traz essa ideia de não. Né? Que é, por exemplo, a noção própria do de quando a gente chega no porão, né? A gente não precisa ver a, a, a Dorothy cavando o porão, enterrando a Eliane viva. Sim. É muito mais assustador ver aquele chão com aquele tubo. Aham. Uhum então, eu acho que é muito, muito, muito interessante, assim, eu vou ir soltando algumas coisas que eu acho interessantes dessa conversa com o Shyamalan durante, assim, porque eu acho que fica mais, mais interessante. Por favor. E daí a Dorothy, sendo a Dorothy, ela fala, ah, então posso começar a fazer as panquecas, e ela faz isso apontando uma
3: faca
1: <risos> <pra mim. risos> <risos> aí ela rapidamente percebe que talvez você não queira que a mulher que tentou te matar dias atrás esteja com uma faca na mão né?
0: <risos> e a capacidade da Lauren Ambrose de fazer essas cenas
2: uhum. sem ser
0: completamente uma coisa do tipo haha, né gargalhada, mas mantendo Sim. esse nível de terror e horror que é a pessoa que te enterrou viva tá <risos> te apontando uma faca na cozinha e numa Sim. cozinha que você não pode escapar, porque a gente acabou de ver que tem um cadeado, né? Uhum.
1: Muito interessante. Uh, e aí a gente vê em seguida que ela chamou o Toby, né? Ela novamente fazendo essa manipulação emocional com o alieno, mas também com o Toby. Uh, e como a última vez que a gente viu ele, ele estava muito curioso com ter sido usado, né? Para fazer o sequestro <risos> e tal. Eu fiquei muito pensando quando ele chegou, assim, ai, o que que eles falaram para ele, né? E a gente vai descobrir mais tarde no episódio. É, mas aí ele chega para tomar café com a Lien e tal, e para fazer esse meio de campo aí para Dorothy. Uhum. E a gente também vê o, o chão no porão, fazendo a dieta do Júlia, né? De suco <risos> de <uvo> pela manhã.
0: <risos> e comendo, continuando com a sua charcutaria, né? Uhum. É só e olhando pro e aí de novo né olhando para esse buraco que até então a gente não vê que ele né o buraco a gente só vê quando ele sai assim sim mas antes de entrar em tudo isso eu queria voltar para a cena e pro primeiro momento de teoria do Lucas uhum. que é e eu eu, eu fui atrás porque eu achei muito muito esquisito que é o quanto a Dorothy salienta a noção dos mirtilos e uhum. de botar ou não mirtilo na panqueca e se eles vão botar do lado ou não né o que que você vai colocar na panqueca uhum. e daí obviamente eu fui para o meu amigo Google procurar sobre <risos> blueberries e o que tinha mais e daí é muito 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 interessante Hum. Por quê? Primeiro, a blueberry, né, que ela tá falando, que a gente traduz como mirtilo, não seria necessariamente a mesma coisa, mas é o que a gente tem acesso aqui no Brasil. Ela simplesmente simboliza o enfraquecimento da vitalidade seguido imediatamente de uma, de uma melhora.
1: Hum. Na, Interessante.
0: Ma. Mas também tem toda uma relação de outras, né? De outras dessas, da, dessas partes da família da, da Blary, das Berries, né? Que estão relacionadas diretamente, primeiro, com Lúcifer ele mesmo. Então, a Blackberry, por exemplo, é, se fala que ela era uma, uma fruta colorida, muito gostosa. E quando Lúcifer cai do céu, hum. ele faz ela ficar preta
2: interessante.
0: Então, a Blackberry, ela é muito relacionada à ideia de maus presságios, de tristeza e de negligência e intolerância religiosa.
1: Nossa!
0: Então, assim, né é óbvio que eles não precisam seguir na tendência de dizer, ah, vamos botar uma Blackberry. Então, eu fiquei pensando sobre o quanto né, a Blueberry, que é muito próxima e parecida, tá dentro dessa noção também. E eu achei interessante porque junta Aquela conversa da Dorothy com Alien no episódio passado, né? Do se você quer misturar a religião ou não com as coisas, me pareceu um pouco essa metáfora, uhum. né? Se você Sim. quer comer a panqueca misturando ou não essas coisas, também pode ser um pouco essa noção de se você vai, né, adentrar no, no, no nosso jogo ou não, né? Eu achei bem, uh, bem interessante, assim. E. E daí, junto com isso, tem toda uma questão de, de que a, o mirtilo, né, Ele representaria também uma construção em relação a uma necessidade de solidão, né? Então, é um momento que a gente precisaria estar com nós mesmos para tomar sentido na nossa própria vida. E eu fiquei pensando direto, ela falando tudo isso, alieno com uma cara de eu preferia estar morta lá em cima, Uhum. E o chão também lá embaixo tentando processar, né? Sim. E o quanto daí a Dorothy faz meio que uma oposição a esse uso do mirtilo ou não, né? eu também fiquei pensando nessa outra posição possível, né? De entender esse querer o mirtilo ou não na sua panqueca como você querer um espaço próprio de solidão para lidar com essas coisas ou não, né? Uhum. E junto com isso, a gente vê na mesa um outro tipo de berry, que é o strawberry. Né, que é o morango, e que faz uma completa oposição ao mirtilo, porque o morango, ele é relacionado diretamente a ideias positivas, né, e ele tem toda uma relação com o cristianismo, porque a folha do morango, ela é em formato de tríade, tipo, ela, uma folha são três, uhum. então tem toda uma relação, né, de entender que uh, o morango seria, ele é muito representado, principalmente na Renascença e todos os mais movimentos de arte. O morango é representado como uma fruta, junto com uh, nesses quadros religiosos, hum. justamente por conta disso, de ser uma folha tripla, né? E porque essa questão dos morangos nascerem embaixo das folhas, então eles são protegidos, e falaria também um pouco sobre essa noção, né, de uma pureza. Ou de algum tipo de, né, de relação de um caráter mais modesto, de modéstia.
1: Então é, nós temos aqui uma fruta que claramente está associada com Liane e a outra com a Dorothy. É? Nossa, muito interessante.
0: Eu só, eu só hum. queria ter esse momento para dizer para as pessoas do Reddit: tipo, gente, eles continuam falando sobre comidas e simbolismos. Sim. Vocês que não estão parando para prestar atenção.
1: É, eu ouvi também essa... Vi essa crítica no Reddit também fiquei sem entender como sim é, as pessoas dizendo que, sei lá, a comida teria perdido espaço na metáfora da comida nessa temporada. Ela nunca esteve tão viva.
0: Sim, a gente passou sei lá, duas horas do, dos cinco horas do episódio antigo falando justamente sobre a relação da carne e da questão de querer manter né, uma carne prolongada, querer uhum. o gosto querer manter essa relação e tal com a charcutaria e também com ovo, né? Uhum. Do, do século, do centenário, agora eu não lembro muito qual é a relação, mas... Então, assim, para mim ficou muito claro, e ela não oferece o morango, ela oferece uhum. o mirtilo, né? Uhum. E eu achei interessante, porque, né, o... A... Porque no final de contas tá ali, né, tá na mesa, né? É, 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 eu acho muito interessante.
3: Uhum.
0: Enfim, esse foi o. <risos> a primeira parte de teorias.
1: Eu tô fascinada, na verdade, porque eu realmente passou completamente batido para mim é, a relação do café da manhã. É, a única coisa que eu pensei, assim, primeiro que o Toby está comendo como se tivesse é, estado em cativeiro, ele, né? <risos> <risos> Uh, mas segundo que tem essa fruta estranha que parece um tomate, mas pode ser um caqui também. Que, enfim, o tomate a gente já viu aparecendo várias vezes, associado à Liene também, mas ele não caberia nesse tipo de refeição de café da manhã. Então, eu achei muito deslocado, assim. Mas não tinha pensado sobre as frutas principais, que são as que a gente é chamado a atenção mesmo nesse momento.
0: É, ali pelos 4 53 55 é quando ela coloca e é justamente agora eu estava vendo o morango fica pro lado da liane e uhum. o mirtilo fica pro lado do Toby. é uhum. muito interessante assim ó o... e também Sim. tem essa justa posição agora nossa <risos> né a gente vai abrindo as caixas a liane está com uma cor rosinha
1: uhum. e o Toby uhum. tá de azul uhum.
0: né? que também contrasta com essa com as com as frutas, assim.
1: É verdade.
0: Uh, bom, eu achei interessante que o Chá tá tão dentro né dessa dieta do, do Júlio, como você disse, que ele toma um medicamento Sim. junto com um vinho.
1: <risos> pois é. Eu acredito que pode ser alguma coisa pra mão dele, né?
0: Então, é pior ainda, né? Porque se é algum tipo de antibiótico...
1: Sim. E que, inclusive, se eles nunca vão no médico, eu não sei como eles arranjam, né? Pois é.
0: Porque desde o primeiro, né, tem vários... Eu tava revendo o episódio do... Onde a gente descobre sobre os abortos. E dentro do... da gaveta dele tem, né, prescrição médica, esses amarelinhos, assim, que a gente vê nos, nos filmes americanos. Interessante. Então... Na real, me chocou mais por ele estar tá tomando junto com uma bebida, né? Porque Sim. Enfim, como você disse, pode ser muito bem pra mão, mas assim, gente, se é pra mão, não pode estar tá tomando com bebida, amigo. Sim. <risos> Bom, daí o Chá chega e dá uma chamada na Dorothy, né? Porque, obviamente, ele não sabia que o Toby estava lá. <risos> dá Sim. pra notar que a Dorothy, de novo, está fazendo tudo sozinha, né?
1: É, essa temporada, eles que estavam orquestrando as coisas perderam completamente o domínio da história, né? Agora a Dorothy que tá é, colocando as peças ali no lugar. Ele e o Júlia não estão mais nem conseguindo acompanhar o que está sendo feito.
0: Exato. E eu acho interessante porque volta para uma coisa que a gente tinha comentado, que ela fala que ela achava que ele ia sentir orgulho dela por ela ter feito uma nova estratégia. E uhum. de novo a relação com Pride, né? com uhum. as leoas e os leões lá na
1: na é verdade do mural
0: depois disso a gente tem então a conversa do toby na né, pedindo desculpas pela noite das pizzas justamente né a, aquilo que tu já tinha comentado antes Lara de uh, o quanto foi explicado para ele pela Dorothy né de que eles estavam intervindo na Liane porque ela tinha se relacionado aí com com uma má companhia né uhum. E daí sim. ele começa com uma coisa bem americana, que é fazer um pouco o relato de si, né? De, ah, hum. veja bem, eu também. Eu tinha uns amigos que usavam drogas. Eu acho que é blow que ele fala, né?
1: É, sim. E daí Tô ele... Vendo,
0: é, dele, ah, olha, veja bem, nunca fiz, nunca, né? Nunca usei. Não, na verdade, de uma vez, <risos> eu acho o que ele vai... <risos> ele vai indo até... <risos> Adoro te olhar pra ele com uma cara de o que você tá falando? <risos> E daí a gente ele pergunta do Gérico, né? Tipo, ai, ah, o Jérico deve estar felicíssimo que você tá aqui, Lian. Uhum. Até não faz tempo que eu não vejo, como que tá o menino Gérico? E... <risos> Adoro o <risos> Não, ele tá com o vô, né? Essas relações intrageracionais são muito importantes. <risos> <risos> eu achei essa cena da cozinha é muito engraçada, assim. Uhum. <risos> E, além de tudo isso, o Toby, então, acha que é de bom tom convidar a Eliane pra sair, né? E eu Nossa, acho muito interessante, porque ela dá um, um sorriso muito genuíno, uhum, né?
1: Ela sim. fica bem
0: interessada.
1: Pois é, eles têm uma relação bem difícil, né? Pois
0: é, porque né? lembra do date? Uhum, <risos> lembra tadinha. dele ficando completamente perplexo com o beijo? Sim. <risos> e daí, agora, tá convidando ela pra sair, né? Uhum. E a Dorothy muito rapidamente intervém, né? Aliás, a Dorothy tá muito rápida nesse episódio, né? Já vem dizendo <risos> não... Afiada. A... É, quando ela... Né? Quando tiver tudo certo, né? e ela deixa muito claro isso, que tipo, não, isso faz parte de um processo de cura, né? Uhum. Ela tem que reconhecer esse lugar dela, né? De estar com mais, comp mais companhias e mudar, então, esse... Né? A partir do momento que ela mudar a reação dela e, a... e as ações dela... É pode ser que ela vai estar livre para vocês saírem, né? Uhum. Então, é muito interessante. E eu acho incrível essa cena da Dorothy com ela. Porque também é uma das cenas que a gente tem no trailer, né? Eu acho que esse episódio é uma dos que a gente mais tem cenas no trailer. Eu fiquei, uhum. pelo menos, com essa impressão. Pode e... ser. É, e essa cena, justamente, da Dorothy né? confrontando, então, a Liene quando ela diz, olha, Liene, eu tô fazendo tudo pelo resgate, né? Tô fazendo tudo certinho.
2: Uhum.
0: E a Liene completamente apática, né? E essa não resposta da Liene vai fazendo a Dorothy elevar, né? Cada vez mais ela vai elevando a sua reação, uhum. né?
2: Uhum.
0: Até que ela chega e fala justamente disso, de que ela não faria nada. Né? Não tem nada que ela não faria pelo, pelo Jérico, que é a cena que tá no... No trailer, né?
1: Uhum. E eu é... acho que eles estão martelando muito isso. Não tem nada pois que eu é. não faria. A ideia do... quando A primeira conversa que a gente vê eles tendo se, é, se é ela, dela falando que se suicidaria. Essa tecla tá aparecendo demais. Eu acho que tem muito a ver com um twist que a gente vai ter nessa temporada ainda.
0: Pois é, também acho. E eu adoro que Liene é eu nas brigas, né? Ela fala, ela pode me trancar Tipo, não vou gastar saliva, amiga Sim O que, que você vai fazer? Me terra viva? a ah, outra
1: é, Pois é Pobrezinha A gente vê então que eles fizeram um Combinado, né, com a Eliane, Que ela pode sair de vez em quando Mas que fica claro que ela Continua 100% uh, Cativa deles
0: Muito... Ah, você pode dar umas andadas aí pela casa, tá?
1: Uhum. É,
0: é tipo o pai e mãe, quando vão sair, não vão te levar.
3: Uhum. E daí era tipo
0: assim, ah, você não vai poder ir, mas você pode ficar aí. Pode fazer o que quiser. <risos>
3: <risos> Desde que seja
0: trancado dentro de casa. Sim. <risos> Antes disso, eu, eu tinha esquecido, tem um, um quarto, um quinto momento de teorias do Lucas, que é com a Liene listando os ingredientes do bolo.
1: Uhum. É logo ela...
0: em seguida. É, é justamente depois dessa cena, antes de, de acontecer uh, da carta, né? Desse encomenda chegar. Uhum. E ela ela vai falar sobre três, né? A manteiga, né? que eu acho que a gente não precisa entrar em detalhes, porque eu acho que a manteiga, se tiver algum simbolismo, eu não procurei. <risos> Mas ela fala de Damasco e Tâmara. Uhum. E, obviamente, como metade da minha vida é ficar procurando coisas no Google, <risos> é muito interessante, porque os dois são ligados com a ideia da fecundação, da fertilidade e da vida. Hum. Só que o Damasco tem uma relação com o Vênus. Ele é muito ligado com... Um, 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 ele é entendido enquanto um símbolo sexual feminino e um acordar a paixão e o desejo carnal. Hum. Por outro lado, a Tâmara é muito ligada com o masculino. E com essa noção também de uma... A palavra que mais eu achei definindo era auspiciosidade, né? Uhum. Porque a tâmara, ela é uma... Uh, ela cresce, né? No, numa árvore no deserto. Então, uhum. você tem essa noção de que se você encontra, você vai ter sorte e daí liga é. total com a ideia do bolo Exato. Né? Uhum. e acho que as duas coisas ligam com a ideia do bolo né? primeiro essa noção do feminino e de um despertar de uma paixão de um desejo carnal né? de se ligar com essa coisa Sim. e o segundo isso e é muito interessante porque a tâmara né? a árvore da tâmara ela é entendida como a árvore da vida então a tâmara tem uma questão muito importante em termos de fertilidade e fecundação por conta disso, e ela é um símbolo que foi ressignificado por várias culturas, né? tanto que é da árvore da tâmara, eu não sei se é a palmeira em si, mas uh, o domingo de ramos, originalmente, é dessa, dessa árvore que se tiravam os ramos. Então é, é muito interessante, porque de, né, é assim, cada coisa que você busca chega na religião católica. Sim. <risos> tipo assim, ai, deixa eu procurar aqui o que, que é uma bola azul no céu. Vai <risos> chegar na religião católica de alguma forma e como eles se apropriaram de alguma coisa para estar tá lá, né?
1: Interessantíssimo, então, enfim, realmente. Eu achei
0: muito interessante. Né?
1: Nossa, o uso das frutas nesse episódio, eu nem imaginava que. É, realmente Pai, eu não tavam... tinha me ligado
0: nisso E também são duas frutas né? pois Volta é... pra...
1: uhum. Nossa, uma pessoa que realmente Tem a cara de pau de dizer que a comida <risos> Perdeu a importância Não está ouvindo uh, Nosso podcast
0: <risos> Um episódio inteiro focado na pizza E a mudança Sim. do Sean Dizendo que a pizza é o momento né, de compartilhar O pão Não uhum. tem coisa mais católica do que a ideia De compartilhar o pão Sim. Depois ah, toda a questão do... Enfim...
1: É, realmente complicada.
0: Mas, bom, depois a gente vai ver que essa essa questão do bolo vai... Na verdade, a maior parte das minhas teorias são em relação ao bolo depois.
3: <risos>
0: <risos> Mas, né, fechando isso, ela lista e a gente passa já para a cena da porta. E é interessante só um outro comentário, que ela faz essa lista na frente da da manequim, né?
1: Sim. Tudo hum. que ela fala
0: desse bolo tá nos dando várias indicações, né? Que tem a ver com essa boneca ali, assim.
1: Sim. É, o manequim, como a gente já tinha falado antes, claramente... É, é uma personagem ali que tá meio que fazendo os papéis do Jérico enquanto a gente não tem o Gérico em si na história, né? Sim. É, no sentido de ser essa coisa, assim entre o vivo e o morto, que é tratado como humano, mas que não é, é claramente é, tá preenchendo essa lacuna que a ausência do Jérico deixou na história, né?
0: Uhum, uhum. Não tinha parado. É, e cada um tem um tipo de relação, como o Jérico na primeira temporada, né? Uhum. Cada um tá estabelecendo um tipo de relação com aquele manequim que é completamente diferente. Uhum. né Não só em termos da própria relação, mas em termos de nome, né? Sim. Chama de uma coisa, ela chama de outra, a Dorothy não dá nome, fica com uma coisa meio ambígua. Uhum. Nossa, realmente.
1: Uh, daí a gente corta né para a cena do que chega uma encomenda, uh, e esse recurso da encomenda a gente vê pela segunda vez né, nessa temporada que é um jeito muito interessante de introduzir elementos de fora da casa na casa, né? Porque eu, primeiro, com a fantasia de astronauta uhum. é, e agora com, com esse bebê é, miniatura bizarro, horrível, <risos> é, que chega pelo correio. E agora eu estava pensando,
0: tem uma continuidade, porque no primeiro, no terceiro e no quinto a gente tem uma encomenda que chega que muda o plot
1: o primeiro seria a carta dizendo que a ele tá a carta com
0: o, o sapatinho
1: sim, tem razão na é verdade
0: e os três com coisas de criança, né?
1: na uhum, é verdade
0: o que, que será que e... chega no sétimo agora? se essa teoria se sustenta pois é <risos> chega o Géricault, é o que falta, é. né? já chegou a roupa, já chegou o sapato <risos>
1: <risos> uh, bom, uh, se a gente ainda não falou antes Ou também se a gente já falou, vale a pena lembrar uh, Que o sétimo episódio é o que todo mundo está colocando Como que vai ser o divisor de águas da série, né? Sim uh, Porque quem recebeu para fazer as críticas uh, Da temporada antes, uh, jornalistas e tal uh, Receberam até o episódio 7 e, e parece que acaba justamente em algum tipo de Não sei, mudança nos rumos da história Ainda não sabemos o que esperar? Mas sabemos que o episódio 7 vai ser o chave dessa temporada, como provavelmente o 9 foi o da primeira, né?
0: Sim. É, e nessa encomenda então a gente vê um, um pequeno menino de porcelana? Não, uhum. pequeno bebê de porcelana. Eu acho ótimo que a reação do do XZ. Ele tem genitais. Já <risos> é sempre sempre caindo para um para um grau de pedofilia que eu fico preocupado. <risos> E é interessante porque a Dorothy então tá um pouco nessa preocupação né, do que é aquilo, tentando entender. Enquanto isso, o Chan tá preocupado com a Liene que tá batendo na porta. né? Que já deveriam ter tirado ela, esqueceram dela. E ela tá <risos> querendo sair do quarto. Sim. A Dorothy tem uma reação, ela descobre alguma coisa lá dentro. Né, ela tem uma reação muito forte. A gente não vê a princípio. A gente sabe quando o Júlio então aparece na porta. E é o Chan que conta pra ele, né? Uh, primeiro o Chan conta porque acha que o Julian já sabe, porque ele acha que tudo tinha sido uh, arquitetado pelo, pelo Julian, né? Uhum. Mas a gente descobre justamente que eles estão pedindo 200 mil dólares em dinheiro, gente, isso uhum. em, em reais. E, tipo assim, não tem. Sim. Impossível de alguém ter. Né? Vão encontrar num, numa praça de alimentação, achei muito significativo ser na praça de alimentação de um shopping,
3: uhum. às
0: oito da noite. E o Julian, então, fala, tipo, não, meu, não fui eu, como assim? Então, rapidamente, eh, o Julian já volta com a sua teoria, né? O Julian, claramente, deve ser um uma das pessoas que fica interagindo no Reddit, criando teorias para as outras coisas, né? Porque ele pega uma teoria <risos> e ele fica ali. <risos> Sim. <risos> Dizendo, justamente, que deve ter sido o tio Jorge e o... O Chan vai dizer, não, mas a gente ofereceu o dinheiro, ele não quis. E o Julian continua com a teoria dele de, não, é porque a gente não ofereceu o suficiente. Ele sabia que a gente poderia pegar mais da gente. Que uhum. ele já tinha lançado no começo, né? Da temporada. Quando Sim. ele conversou com, com o Chan. E daí eu acho ótimo que é sempre essas tiradas, né? Do Julian de... Ah, então vamos pro velho método... O, o velho bom método de pagar
1: uhum. o resgate. <risos> <risos> É, bom, e aí nós vemos que a, a Dorothy já está catando suas joias todas pela, pelo quarto, né? Para conseguir levantar essa vaquinha para esse GoFundMe para o pro bebê Gérico. <risos> e é bizarro,
0: porque é sempre as preocupações mais idiotas, né? Tipo, ela está preocupada com qual joia vai qual qual caixa.
1: Sim, Como sim. se alguém
0: tivesse preocupado em qual caixa que foi para comprar. Tipo, ai ah, não, não tem a caixinha original, não vou comprar.
1: É... <risos> sim. Isso é muito, muito problema de gente muito rica mesmo. E aí o Julian vai, né, até a adega, onde eles já, já tinham começado ali um investimento. Uh...
0: <risos> o fundo de eles... já tava ali. O fundo
1: ali. Gérico. Então a gente já viu na primeira temporada que eles tinham conseguido levantar um bom dinheiro.
0: Acho que era 80 é, mil, né?
1: Acho que sim, quase metade, então, do que eles precisam, né? E ele vai lá na, na adega, pega o, o, o dinheiro em espécie que ele, que ele tava guardando junto com o chão uh, e leva para Dorothy. Então, eu queria falar uma
0: coisa, porque é, para mim, enquanto uma pessoa pobre, é, é meio absurdo. Mas, tipo, eles deixaram trabalhadores naquela adega... Sabe, uhum. trabalhando lá sem supervisão Durante dias sim Com uma coisa estava completamente acessível É muito uma não preocupação De gente, de gente rica do Tipo assim, sim. ah, eu vou ter dinheiro em casa E alguém vai roubar sim. <risos> A primeira preocupação Na vida seria esconder esse dinheiro Num lugar que não tivesse acessível uhum. Imagina Botaram gente lá embaixo Sem supervisão nem nada, um lugar super fechado Sabe
1: Sim com certeza. Eu tava até falando quando a gente tava vendo esse episódio que todas as vezes que eu precisei sacar dinheiro pra alguma coisa sacava, sei lá, 80 reais no caixa eletrônico, saía na, nas ruas assim, gente. como se tivesse um alvo nas minhas costas, sabe?
0: <risos> Mas eu lembro quando eu tinha que sacar o dinheiro do... Uh, pra pagar o aluguel e era, tipo, assim, 500 reais. Ah. E eu saía como se eu estivesse com um milhão de reais, assim. E era, sei Sim. lá, era um caixa eletrônica ou uma quadra da minha casa.
3: Uhum. E eu
0: saía andando, assim. Eu lembrei muito do, <risos> do episódio do How Mother, que o... o Marshall, ele vira o cara das apostas, porque ele tem que virar algum tipo de cara dentro do escritório. Então, uhum. ele fica o cara das apostas. Uhum. Ele chega um ponto que ele conta e ele tá com, sei lá, 80 mil dólares. Sim. Tem que chegar em casa com esses 80 mil e ele tá andando na rua <risos> completamente suado. É, era a mesma sensação, só que era com, tipo, muito menos dinheiro.
1: Sim, relato. Nossa, eu, eu, eu pensei muito nisso, assim é, O quanto que eu ficava apavorada Parecia que as pessoas todas Podiam saber que eu tinha algum dinheiro uhum. e, e nem era muito Assim, mas, é, enfim Faria falta, né, ao contrário deles Que claramente, por exemplo ela, uh, O Sean tirou dinheiro Da conta deles e ela nunca Nem percebeu, tipo, uhum. ele falou: Ah, eu fiz um saque de 8 mil, você até lembrando Na primeira temporada <risos> uh, Fiz um saque de 8 mil para ela não ficar Achando suspeita Sim. Amigos. <risos> que Gente. tipo de relação, né? E daí tem uma
0: coisa que eu achei muito interessante: Que ela fala, né? Que ela ah, eu sempre disse para o Sean que se você não tem dinheiro líquido, você é paupérrimo. E é essa uhum. tradução, né? Porque ela uhum. usa uh, pauper. Uhum. E eu fui atrás, porque era uma palavra que eu não conhecia, né? Uhum. E a definição em si da palavra no inglês é aquele que que sobrevive através da caridade.
1: Hum, então seria uma espécie de coisa de pedinte, assim.
0: Exato.
1: Uhum. É,
0: é justamente essa noção. eu achei muito 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 interessante o uso da palavra, né? Porque uhum. não é só essa noção de alguém que não tem muito, não tem nada de dinheiro, mas é essa noção de alguém que precisa de caridade, que daí volta para todas as, as implicações religiosas, uhum. não? Né?
1: Com certeza. E uh, todas as cenas que a Dorothy tem com o Julian uh, claramente estão marcando a diferença que ela tem de tratamento e de respeito com o Julian e com o Sean, né? uh, Nossa, muito. Então, é sempre fica, uh, enfim, explícito que ela tem assim, uma preferência, um respeito pelo Julian que ela claramente não tem uh, pelo Sean.
0: Não, eu passei a semana inteira numa crise pessoal em relação a relacionamentos, mas a todo momento eu tava vendo esse episódio pensando, gente, é um relacionamento que não funciona pra nenhum dos dois. Uhum. Mas porque ela não trata ele bem, ele não trata ela bem. Uhum. <risos> tipo, eles não têm... E, eu já, e a gente já falou sobre isso em, uh, quando a gente tava confabulando sobre a segunda temporada e sobre uh, essa relação dos dois, tipo... Eu tenho muito interesse em saber como que eles se conheceram, como que isso virou um relacionamento. Uhum. Porque para mim tem muito mais uma noção de a gente pode dar certo juntos em termos de um casal de sucesso do que necessariamente uma vontade dos dois, sabe? Uhum. Tipo, um amor, algum tipo. Tanto que a gente comentou muito do primeiro episódio dessa segunda temporada porque foi o primeiro momento que a gente viu um sendo vulnerável com o outro. Né? Sim. Que a gente uhum. finalmente viu algum tipo de relação com os dois, assim, que era tipo, nossa, eles estão se abrindo, né? Eles estão, parece que é finalmente sendo um casal, uhum. né?
1: E tem duas coisas que agora, ouvindo você, eu pensei. Uma é que nessa temporada a gente tem um indício de que eles têm um relacionamento muito antigo. Porque Sim. Ele, ele fala de outro lugar que eles moraram juntos, ele fala que...
2: que esperaram, poderia... né? Pra, esperaram. Pra
1: porque senão seria é, suicídio na carreira dela. Então, a gente sabe que realmente isso já é uma é, história bem antiga. E a, a segunda coisa é que eu acho que cada vez mais a gente está recebendo as indicações também de que eles estão juntos por culpas que a gente ainda não não conhece. Uhum. Uh, porque a única pode coisa ser. que pode sustentar esse casal nessa altura... É eles terem tanta culpa um em relação ao outro que eles não conseguem, sabe? Por isso uhum. eu acho que a gente vai ver algum tipo aí de coisa que o Sean fez. Isso é uma coisa que se especula desde a primeira temporada, né? Mas, mas eu acho que não foi, assim, uma traição, sei lá, tipo, adultério, não. Eu acho que foi uma coisa muito mais grave que, que fez ele ficar com ela, enfrentar tudo isso, sabe?
0: Sim. É, você sempre enfatizou bastante, principalmente na primeira temporada, o quanto ele tinha essa necessidade de fazer ela estar bem, né? Uhum. E que não era uma necessidade do tipo, carinhosa,
1: né? Uhum. É
0: quase essa necessidade de um manter ou uma algum tipo de... né? De um status code que está tudo bem para a sociedade, né? Uhum. E agora você falando, eu lembrei de, uma, de um outro comentário por causa dessa cena em si, né? Quando ela está conversando com o Julian, que é, perguntaram para o Shyamalan qual o tipo de influência que tinha questões internacionais, tipo arte, cinema internacional, dentro da obra dele. Uhum. E uma das coisas que ele falou foi de um filme alemão, né, vocês podem, a, a, eu vou linkar a, a conversa, eu não fui atrás do filme em si, mas ele falou de um filme alemão que foi justamente a filha dele que mandou para ele, que ela viu na escola uhum. de cinema e falou que ele precisava ver. Nesse filme, existia muito esse contraste de cores e de texturas. Uhum. E daí lembra que a gente já falou várias vezes dos papéis de parede? Uhum. Ele disse que não é proposital, ele pediu isso.
3: Uhum. Os papéis
0: de parede serem muito destacados, né? serem muito gráficos. Tem uhum. uma relação direta com a personagem da Dorothy. Porque ela também tá com esse... Ela sempre tá com roupas que são muito gráficas. Uhum. Né, que tem estampas muito fortes. E daí Mano. ele fala sobre o quanto essa justa posição entre os papéis né, de parede e ela é justamente para contar sobre essa instabilidade emocional que ela tem.
2: Uhum. E de que o quanto ela
0: tenta se camuflar para demonstrar que ela não está, que ela não sabe o que ela faz, né? Tipo, ela não uhum. sabe como se relacionar com esse sentimento. E, e eu acho que ele usa a palavra segredo que ela tem, Uhum. então ela meio que tenta que se, se camuflar junto com as paredes, só que ela não consegue, é isso que é interessante, ela não uhum. consegue, ela nunca está. ela sempre está destacada, ela nunca consegue estar com a parede.
3: Uhum. Eu achei
0: sensacional, porque foi uma coisa que a gente já tinha comentado, né, essa ideia do, dos papéis de parede serem muito destacados, uhum. eu achei muito interessante esse uso, e nessa cena em particular é muito interessante, porque ela tá com uma roupa completamente dourada, uhum. <risos> não, é que a a cor, né, que faz relação com a... Com as joias, né? E tudo mais.
1: Uhum. Nossa, faz muito sentido. É, realmente. E a gente vê ela muito usando esse tipo de cor e muito usando estampa, como você colocou. E, e enfim, as coisas serem mais, mais exuberantes, chamativas, é muito, tem muito a ver com a personalidade dela também, né? Uhum. Uh, que a gente já, já tinha falado também como ela é... Pois é, essa ideia de que ela tá tentando se camuflar é muito curiosa, né? Porque ela, por outro lado, é tão expansiva e parece que tá sempre sendo observada, né?
0: É, mas eu acho que é um pouco isso, né? Essa ideia que a gente sempre falou dela ser muito teatral, né? Uhum. Eu acho que é um, um pouco essa noção de, de tentar ser teatral para as pessoas não tentarem ir para trás, né? Uhum. Não tentarem ir os bastidores para ver o que que tá lá dentro, assim.
1: Interessante.
0: E eu acho que é o único... Mesmo, por exemplo, no, na cena do, né, da morte do Jericho, ela tá com uma roupa né, que é claramente distintiva também. Não tem uhum. coisa, mas é uma roupa vermelha, né? uma roupa que chama Sim. atenção, assim. Então eu achei muito interessante. E eu lembro que a gente comentou sobre isso no episódio quando ela tá deitada na cama, né? Sentada na cama. Uhum. A gente falou muito sobre essa justaposição, né, desse, desse papel de parede do quarto e dela, o quanto ela se destaca, mas ao mesmo tempo parece que tem uma harmonia, né, meio que criada. Achei muito, muito, muito interessante essa fala dele.
1: Uhum. Eu tô bem é fascinada, na verdade, com essa... Não,
0: essa entrevista dele é sensacional, e eu acho que ele ainda falou pouco.
3: <risos>
0: é. Ele perdeu muito tempo falando coisas que para mim não é, tipo tá, não, não me importa, obrigado <risos> e aliás, é nessa parte que ele fala sobre o não uso da imagem, que ele confirma a teoria de que o, os sinais eram alienígenas que eu tinha te contado, né, que, que os sinais é uma invasão alienígena, porque ele fala, eu não preciso mostrar a invasão alienígena uhum. vocês ouvindo os barulhos uhum. vocês projetam sobre aquilo sim E daí fica muito mais aterrorizante Porque você projeta com aquilo que você tem medo
1: Nossa, isso é sensacional
0: é? Mais do que eu te dar as ferramentas do medo Você uhum. tem que preencher aquilo É que nem, por exemplo, você tá em casa e escuta um barulho uhum. É muito pior do que você saber que, <risos> de onde vem o barulho
2: Sim,
1: <risos> com certeza
0: E é que eu acho interessante E foi uma coisa que eu notei assim Começa uma série de metáforas que eles utilizam para falar sobre dinheiro e para falar sobre essa relação do que que eles estão que, que eles estão vivendo relacionando diretamente com o tempo meteorológico,
3: uhum. né?
0: O primeiro vai ser que ele vai dizer ah você sempre sabe que eu tô preparado para um dia de chuva, né? Que é uma, uma expressão americana, não sei como seria traduzido rainy day aqui, mas uhum. seria um pouco disso, né? Ah, tô Pra, tô preparado para eventuais catástrofes eventuais problemas, né uhum. <risos> e depois ela vai falar uh, outras coisas e eles vão falar bastante sobre essas relações a partir dessa noção de algo em relação ao tempo que uhum. também era uma coisa que a gente tinha falado muito, né uhum.
1: a chuva é uma coisa que aparece então, muito na série. e para
0: mim a questão toda foi eles estão meio que já nos colocando a ah. volta do tio Jorge
1: é verdade a gente falou tá.
0: muito sobre o quanto ele está relacionado com a chuva.
1: Uhum. É verdade, faz todo sentido.
0: Enfim, a gente pode estar dando uma genialidade que o Shaiman não tenha, pode, mas eu... Por favor, eu é claro que ele tem. <risos> e, é... e de novo, né? Ele, o Julian fala a ideia de família em primeiro, né? Uhum. Que eu acho que é uma coisa também, e daí pode se eventualmente especular sobre algum tipo de reação. Né, se a gente vai para essa teoria que as pessoas estão tendo que todos estão né, mortos, isso junta com essa. pode ser um, um tipo de reação que o Julian pode ter tido. Ser Dora te fez qualquer coisa.
1: É verdade.
0: Né, porque tão sempre, eles estão sempre nessa relação muito forte. Né?
1: Eu estava reparando que é, tem uma cena que passa pela TV e as pessoas também já, já demonstraram bastante que as coisas que a gente vê na TV como notícias, né, tem algum paralelo com o plot do episódio ou da série mesmo, mas nem, nem era sobre essa reportagem que eu ia falar, é, é que a gente passa por algumas coisas, alguns detalhes da casa que não dá para ver com nitidez o suficiente, mas, por exemplo, a gente passa por dois diplomas que dá para a gente especular que sejam dos dois, então, talvez, uh, eles tenham se conhecido na faculdade, não sei, não dá para ver direito o nome da faculdade que tá, que tá nos diplomas. Uhum. Mas, enfim, eu achei interessante, que são uns detalhes que claramente não estão gratuitos aí.
0: É, não, não estão. Porque daí vem uma outra coisa da conversa <risos> com o Shyamalan. Uh, porque perguntaram para ele do porquê escolher uma casa, né? Por que ficar só na casa. Uhum. E ele falou uma das, um, uma das coisas que eu acho que é mais óbvia, que é a ideia de controle criativo, né? Uhum. Você tá num lugar só. Mas também ele falou sobre a ideia de o quanto ele queria explorar, construir uma história com apenas quatro personagens principais. Uhum. Então isso já coloca muito claramente que se tem alguma coisa sobre essa história, é sobre a Lien, a Dorothy, o Xan e o Júlia. Né? Uhum. É sobre os quatro. Uhum. E uma outra coisa que ele falou que eu achei muito interessante, né, porque daí juntou com uma outra pergunta sobre como que ele prepara roteiro e tudo mais, que ele falou que o que ele fez agora em relação a Servant, ele já tinha testado antes na visita, uhum. porque na visita foi isso, ele alugou aquela casa por um,
2: uhum. por um ano uhum. e
0: eles iam regravando cenas, né? Então ele guardou, ele, ele alugou essa casa por um bom tempo para a casa se manter na forma como ela estava
3: uhum. E ele
0: poder voltar e regravar E ele falou que isso acontece demais em Servant hum, Eles voltam, regravam Então ele falou sobre, por exemplo, o quanto que Antes de qualquer temporada, todos os roteiros são finalizados Ele não escreve uhum. roteiros durante a temporada
2: Uhum.
0: Então, por exemplo, ele falou que agora Eles já finalizaram os, os dez roteiros da terceira temporada uhum. Ele tá no processo de escolher os diretores
2: uhum.
0: E o que acontece é que Todos os diretores têm acesso aos roteiros uhum. para eles conversarem entre si E falarem, por exemplo Ah Ali na terceira, nesse terceiro episódio, se você puder mostrar isso, porque isso sim o meu episódio. Então, assim,
1: Sensacional. Essa
0: ideia de teoria da conspiração, de ficar olhando cada uma, é... vale, gente. Vale, porque é, é, é a intenção. Mas... Nossa, e
1: tem tudo a ver com aquilo que a gente já tinha falado também, de ele ter é, dito que isso era um projeto de comunidade, que ele queria... Uhum. Uhum. É, que, que fosse uma espécie de escola, onde, enfim, as pessoas pudessem aprender com ele, mas ele também... Uh, esse negócio, essa ideia do projeto coletivo, assim, que um, como a gente colocou, eu acho que a cultura norte-americana e, e ocidental do norte, assim, em geral, não tem essa ideia de coletividade, sabe, uhum. que, que se tem outros... Uh, em outros lugares, então é muito legal ver, ver que ele está investindo nisso, mas sei lá, imagina tipo, você sincronizar de algum modo ou harmonizar a visão de tantas pessoas diferentes, que legal ver isso, Sem né? Sem perder
0: a unidade de cada uma, né? Uhum. Porque ele fala muito de, ele falou que se tem uma coisa que ele pede que é diferente da TV tradicional é que ele exige muito mais de um planejamento por parte dos diretores Uhum. Então, ele pede para que eles sejam muito minuciosos nos storyboards.
2: Uhum.
0: E ele fala... E não é um, uma minuciosidade, porque ele quer ter controle, tipo... Ah, eu não gostei disso daqui, tira. Uhum. Mas é uma minuciosidade do tipo... Não, se você quer... Ah, eu, eu queria ter uma câmera que desce... Por exemplo, como a gente vê no começo desse episódio, né? Que desce junto com ela a escada, né? Uhum. Isso não tem problema, mas eu preciso saber isso de antemão para quando a gente chegar lá eu ter essa estrutura preparada para a gente gravar essa cena. Sim, então, faz uh, todo sentido. E que dá sobre essa possibilidade de conversar também, uhum. né? Quanto mais estruturado for essa possibilidade, e ele falou, não tem problema você gravar e depois descartar, né? Essa uhum. tomada, isso não tem problema, tendo os aspectos principais, né? do, do roteiro. E o que ele falou que também que ele orienta muito tanto os, os atores e as atrizes quanto os diretores e diretoras é mais é melhor. Então, uhum. se a gente notar que ficou muito caricato, qualquer coisa, a gente volta e regrava. Uhum. Mas não não deixem né se perder por achar que tem que ser alguma coisa para TV ou qualquer coisa do tipo. Uhum. Então, e nesse momento ele falou muito sobre a ideia da câmera e a importância da câmera, que era uma coisa que a gente também né, falava muito o quanto realmente é uma questão para ele, né? Uhum. Ter esse olhar de cada um e como cada um vai interpretar essa ideia da câmera. Achei muito, muito, muito interessante, assim, ele ter trazido sobre isso, né? E o quanto, então, esse lugar da casa é um pouco essa possibilidade de testar, né? Uhum. Como você disse, é uma academia, né? E daí aí, ele também compactou com a nossa ideia que a gente tinha lançado lá no começo do da temporada, a, a ideia é que o, a primeira temporada era para a gente aprender a linguagem da série.
2: Uhum.
0: Então a gente aprenderia como que aqueles personagens se movimentam, o que, que acontece naquela casa e tudo mais. A partir daí, cada temporada expande um cômodo da casa. Uhum. E a gente vai, então, aprendendo a partir dessa fluência que a gente já tem, a gente consegue fazer essas Modificações, Eu achei muito lindo essa ideia dele de falar, né? Como uhum. essa ideia da gente criar fluência nessa série e a partir disso a gente poder experimentar mais. Né?
2: Incrível, é,
0: é, é, é assim: é apaixonante a entrevista dele. Eu achei a forma como ele fala, né?
1: Depois, bom, com certeza é, a gente vai ficar voltando. Nossa entrevista ainda tenho que é, assistir, mas até o final da temporada. Com certeza não vão ser nossas únicas menções.
0: <risos> Sim, é. E daí você estava falando de matéria. Eu acho essa matéria sensacional, né? Uhum. Porque ela fala sobre encontros cegas. Uhum. <risos> é interessantíssima a noção dela de se a beleza está no olhar da pessoa. O que acontece quando não tem o olhar, né? Uhum. Ela está onde? Ela está na conversação? Ela está no toque? Ou ela tá na intuição. E a intuição uhum. aqui que ela usa é o gut feeling. Uhum. Dorothy, uhum. na TV, falando justamente né, toda a preocupação da Dorothy de ir para a TV, porque ela tava com esse gut feeling de que o, o Jericho não tava bem.
1: Uhum. E é o
0: aparecer na TV que faz ela né, conseguir lidar com isso.
1: A gente vê várias vezes ela fazer menção na né, nessa segunda temporada. Ela... Consegui sentir o Jericho, sentir o que ele tá sentindo. E agora também me ocorreu, não sei se mais para frente, isso também não vai ser, essa reportagem não vai fazer mais sentido. Porque, se eu não me engano, uma das músicas que, que saíram na trilha sonora é blinding.
3: É,
0: tem uma blinding.
1: Então, acho que talvez essa ideia da cegueira até possa voltar. E, digo mais, que pode, podemos ver aí é, experimentações com a perda de todos os sentidos em algum momento, né? Pois porque... é. a gente
0: já tem dois até agora, né?
1: Pois é, então eu acho que vale a pena a gente manter aí essa possibilidade.
0: Pois é, porque ela, ela enfatiza né, o quanto a comida ela tem um gosto diferente uhum. quando a gente não enxerga. Né? Realmente, Sim. não tinha parado para pensar nisso.
1: E as do... bom, até agora a maior vítima do... da falta de sentido foi o Xan, né? Pois
0: é, eu então... fiquei pensando na hora que você tá falando, eu pensei, gente, será que o Xan agora vai ficar cego? Pois
1: é, eu não duvido, né?
0: <risos> Coitado, é... mas já tá... Ele eu paga mais que possível. a Dorothy, que é quem... A Alien tá realmente brava, segundo ela. Sim,
1: mas será que ela não vai descobrir algo do Xan que vai deixar ela mais com raiva dele? Sei lá, eu acho possível.
0: Bom, é só ela saber todo o gaslighting, né, porque ela ainda não sabe né, o quanto que o, o Sean e o Julian fizeram gaslighting com ela, né? Ela ainda é. tá naquela, naquela ideia de que foi a Dorothy que matou o uhum. bebê e não tinha remorso nenhum, né? Sim. E, bom, depois disso a gente fica nessa, nessa busca deles, né? De vender o dinheiro vender dinheiro não conseguiu dinheiro Já as <risos> coisas para conseguir o dinheiro e aqui de novo ele fala que vendeu né essas garrafas de vinho e tal e uh, a Dorothy fala ah cada gota ajuda
2: uhum.
0: né de novo uhum. a ideia né com a água e tal uhum. uh, e depois a gente tem a cena dele uh, vendendo a máquina de café que daí vem toda a questão, a especulação, porque o próximo é justamente expresso, né? Uhum. Então.
1: E é curioso, vai ser né? Vai a porque... volta da...
0: <risos> da máquina de café.
1: Pois é, a gente não vê ele tirando a máquina do da casa, né? Mas é. o nosso entendimento é que foi vendida. Sim, porque era uh... o que faltava,
0: pelo que dá para entender na cena, Sim. né?
1: Sim. Uhum. E a gente já foi estabelecido, acho que talvez no primeiro episódio, ou num dos primeiros, hum, o quanto é o primeiro. essa máquina é importante para ele, né?
0: É o primeiro que ele... Ele tá apresentando a cozinha... A Dorothy está uhum. apresentando a cozinha e já fala... Tipo, não, essa máquina aí... É,
1: pode mexer. é a
0: máquina do, do chão.
1: E, e agora eu até tava pensando... Uh, no episódio passado... A gente tem um vislumbre mesmo... Que seja muito breve... Da família da Dorothy. Que ela faz uh, referência a isso, né? Eles comerem na mesa juntos... E dividirem os, o que tinha acontecido nos dias... E nesse episódio, no quinto, nós temos um vislumbre da família da Aliene. Então, não acho impossível que o seguinte seja um vislumbre da família do Chan. Nossa, através não dessa... sabe nada, né? A gente não sabe absolutamente nada. E talvez tenha algo a ver com essa máquina aí.
0: E faz sentido, porque a sétima deve ser sobre essa família que a Liene estava ajudando, né? Porque o nome é Marino. Então faria sentido serem quatro episódios focados em famílias.
1: É verdade. Eu não tinha nem pensado nisso, mas é verdade.
0: E daí é interessante porque ele fala, né? Ela tá pra vender, e daí eu chamo. Eu achei muito engraçado, não sei se te pegou também. Quando ele fala sobre a questão do suor, pra mim parece que ele meio que muda de sotaque.
1: Hum, não reparei. Ele
0: fala uma coisa meio nova-iorquina, assim, do tipo. E tem uma coisa meio do tipo. I was walking over here. Tem uma coisa da entonação, assim, uhum. depois dá uma olhada. Tem uma coisa da entonação que meio que me tirou, sabe, do personagem uhum. dele. Uhum. E talvez seja alguma coisa desse, dessa família, talvez pode ser algum algum tipo de deslize.
1: Uhum. Porque a gente já falou várias vezes da Dorothy como alguém que tá fingindo o tempo todo e tal, mas a gente não... Tirando que o chão não é necessariamente teatral, mas a gente não tem nenhum motivo pra crer que ele não tá fingindo o tempo todo, né? É, exato. Então, acho que seria um, uma reviravolta interessante.
0: É, e é interessante porque nunca se menciona, né? Uhum. A família dele não é convidada para o batismo, mesmo, um batismo que foi, tipo, o quê? Eu acho que um. Três semanas de antecedência, né? Ela marca. Tem um tempo entre o batismo e o coisa. Uhum. E, tipo assim, dá tempo de chamar a galera. Né? Independente de onde eles estivessem. Uhum. Uh, e nenhum tipo de ligação, né? Porque se fosse o caso... Então uhum. tem um tipo de, de desacoplamento dele que é muito significativo quando a gente pensa na relação da família da Dorothy, né? Uhum. E dessa união e essa coisa que eles têm.
1: Sim, é verdade
0: Mas nessa cena também é interessante Porque ela fala para ele Que ela tem confiança que ele vai conseguir lidar com isso E a expressão que ela usa é To weather with it
1: hum.
0: Então de <risos> novo é tempo Sim E eu fiquei eu, eu fiquei pegando isso Muito mais por causa que eram coisas Que não me pareciam tão habituais o To weather with uhum. something Eu nunca tinha ouvido falar assim Uhum. Né? Entendi quando estavam falando, mas eu achei interessante Foi a partir desse do, do Weather que eu voltei e fiquei olhando e vendo Tipo, nossa, não, realmente, eles estão falando muitas metáforas de tempo né? Para simplesmente não, não ter nenhuma relação assim.
1: uhum. uh, E logo depois dessa conversa do Sean A gente vê a, a Dorothy subindo no Costa do Jericho e, e fazendo uma... Uma bolsinha de bebê, né? Que geralmente se leva quando você tem um bebê. E essa cena é incrível, porque por mais que eu esteja com muito ódio da Dorothy quase o tempo todo, essa cena me deixou triste, sabe?
0: Eu ia falar isso agora. <risos> essa cena, pra mim, foi muito deprimente.
1: Porque a gente sabe que... A gente não sabe o que, que tá acontecendo nessa altura do episódio. Mas a gente sabe que ela não vai conseguir o Gero. E sei lá, minha... realmente... Sei lá o jeito... Ela conseguiu fazer uma cena tão sensível. Mesmo uh -uh. com a gente morrendo de ódio dela por tentar matar a, <risos> a Aline, por já ter matado o bebê, por ser uma narcisista maluca, mas, sei lá, eu realmente me muito com ela no suporte.
3: O
0: jeito que ela dobra a roupa.
1: Uhum, o ela dá um
0: sorriso.
2: Uhum. E,
0: e daí eu acho que é um momento, para mim, foi o um momento que eu meio que lembrei, tipo assim, gente, porque acontece tanta coisa com ela, né? E, e essa coisa do I'm handling it, né? Eu... Uhum tô tomando, né, as rédeas do negócio, a gente Sim. meio que esquece, a gente já comentou isso nos últimos episódios, né, a gente meio que esquece que o Julian e o Sean fizeram tudo que fizeram com ela, né, fizeram todo esse gaslighting com ela, Sim. apagaram dela, né, toda essa possibilidade dela de sofrer esse luto, de entender qual era a relação dela com esse bebê, e ali quando eu vi essa cena, meio que tudo isso voltou assim, né, uhum. Do tipo, gente, ela tá fazendo isso, mas ela não tem noção das coisas que estão em volta, né?
2: Sim. Muito Veja complicado. bem, não
0: justifica ela enterrar a Liene, mas você <risos> coloca isso dentro de um contexto, né? E a gente já falou um pouco sobre isso também, né? Sobre o quanto cada um deles está reagindo, mas falta um pouco da história para cada um deles, né? Uhum. E o que falta na história dela é o um pouco que, né, que nos permite, nesses momentos, ter um pouco de empatia, né? Do tipo, nossa cara, uhum. é muito forte essa cena
1: uhum. alguém no Reddit inclusive usou uma expressão uh, num dos comentários que até tipo as pessoas ficaram meu deus e, e tipo isso tinha que ser parte de um artigo científico de mídia estudos <risos> culturais e eu fiquei caraca eu sempre senti falta dessa expressão que que ele usou uh, o pêndulo da empatia muda o tempo todo nessa história. Então, uma hora a gente tá empatizando com a com alien e tal, outra hora com a Dorothy, e a gente, não às vezes, não para pra pensar que, tipo, isso não é só uma coisa da gente com a história. Isso, é, as pessoas que estão contando essa história estão usando recursos para que a gente ativamente tenha esse sentimento, sabe? Sim. Não é uma coisa completamente é, passiva, sabe? Não, alguém pensou em mudar esse pêndulo da empatia como ele como ele bem usou para um personagem ou para o outro e vários recursos são utilizados para que isso aconteça. Então eu achei sensacional essa expressão.
0: Nossa, é uma ótima metáfora, né? O pêndulo, uhum. porque o pêndulo ele não tem lugar fixo, né? Ele sempre pode voltar uhum. ao movimento, ele pode sair daquela daquele momento dele, né? Sim,
1: eu achei muito interessante.
0: E eu acho interessante também que de novo tem essa coisa das cenas complementares que a gente vê, então o Xan arrumando a mala de dinheiro, né? Uhum. Por um lado, a gente tem a Dorothy arrumando a mala do, do Jerico e o Xan arrumando a mala do dinheiro, né? Sim. É. E o quanto essas duas cenas falam sobre o o lugar que eles estão, né? Porque o Che tá arrumando, falando com o Julian, né? E ele falando para o Júlio, tipo, aí ah, isso parece meio errado. E daí o Júlio, eu acho ótimo que ele fala, você tá pagando por um bebê que não é teu, como que isso seria correto? Eu que você <risos> se sentir bem nessa situação. Sim. Mas eu acho muito interessante essas duas cenas, né? Porque é um pouco o que que os dois estão esperando desse encontro, né?
3: Uhum.
0: Que é completamente diferente. Sim. Uh, e bom, entre essas duas cenas tem a cena da aliene então, começando a, a preparar seu bolo, né, separando os ingredientes que tem em casa e pedindo os outros uhum. e daí o Chá reclama, tipo bah, hoje não tá hoje não tá fácil hoje não não, não vai dar para ter esse rolê né e, <risos> e daí a Liene muito rapidamente chama o tubo, não, não chama o Toby pra fazer qualquer coisa pra uhum. fazer pizza para me sequestrar né <risos> que não pode chamar o Tom pra pegar uns ingredientes pra mim, né? Mas...
1: Sim. A Liane, neste que ela tá é tudo pra mim.
0: Gente, a Liane me representa 100% nessa episódio. É literalmente Vistazinha. eu. Negando brigas, sendo sarcástica, sarcástica ao extremo e lidando com as suas... com seus traumas através de comida. <risos> Não teria como me representar mais. Eu não sei que ela tivesse uma síncope com seu, o seu processo com a academia. Daí ela estaria me representando <risos> em todas as frontes.
1: E nessa cena que a, que a Liane está coletando os instrumentos, a gente também vê a, aquela visão meio que do buraco, ela, ela olhando para o buraco, assim como a gente viu no começo do episódio Sean fazendo, né?
0: Pois é, é interessante que a gente vê os dois se relacionando, mas a gente não vê a Dorothy ter esse momento, uhum, não né?
1: uhum, Exato. E aí também a gente tem um corte assim até, que meio quebra assim a fluência da, da história que simplesmente corta para a Dorothy vestindo a manequim, né? Numa roupa com muita raiva, assim. A, a princípio a gente vê ela coletando esses instrumentos, depois ela fala é, esses ingredientes, depois ela fala rapidamente com o chão e depois tem um corte assim e ela tá assim, brutalmente forçando uma roupa assim no manequim. Nossa,
0: eu achei que ia perder o braço, o manequim. Pois
1: é, dá pra ver que tá meio solta, né? É É muito curioso.
0: É só, só corrigindo você falou Dorothy, mas é L.N. Ah,
1: <risos> eu sim, desculpa. Se
0: estiver com um corte pra Dorothy.
1: <risos> <risos> Às vezes eu troco.
0: Mas sim, essa cena eu achei. Esse impressionante. E, e é interessante porque ela, ela que dá o tom porque a gente vai ver depois, né? Uhum. para essa cena do bolo. Se a gente não tivesse essa transição, a cena do bolo poderia ser muito mais tranquila como a gente tá assistindo ela, né? Uhum. Mas a gente vê que tem algum tipo de raiva, porque é o único momento que ela esboça, né? Mesmo, assim, pra fora essa raiva.
2: Uhum.
0: Até então, ela tá completamente apática, como a gente já falou, né? Ela não come a as panquecas, mas ela também não faz um fuzuê para não comer as panquecas. Ela uhum. fala pra outra, me tranca e não faz nenhum tipo de relação. Quando ela reclama da hora, ela também reclama muito calmamente, né? Sim. Ela tá braba, e a gente nota que ela tá braba pelo tom de voz, mas uhum. ela não expressa, né? Ela não, não faz algum tipo de reação, assim, mais direta fisicamente.
1: É, novamente um paralelo muito claro com a Dorothy, né? Que, que como você apontou, tipo perde a paciência por qualquer coisa. <risos> é, qualquer, qualquer negativa, ela já vai subindo o tom, perdendo essa compostura, né? E a Liene, a gente raramente vê saindo da linha, então é bem interessante o contraste delas.
0: Sim. E junto com isso, então, a gente tem essa cena da Dorothy se vestindo. Uhum. E eu acho esse roupeiro dela tão maravilhoso. As cores, assim, acho que todas elas complementam. É interessante que não tem... A gente não vê, tipo, um rosa choque ali perdido, né? Uhum. É sempre essas cores bem complementares e uma coisa bem outono, né?
1: Sim. Na verdade, depois que você falou o negócio do, dos blueberries e das roupas... E, e do morango, eu comecei a reparar que quase todas as roupas nesse episódio são azuis ou vermelhas. Ou com um tom muito puxado para o vermelho, pelo menos. Sim. Eu, eu acho que a, a única até agora que não é é aquela blusa dourada que ela usa... Mas quase todo mundo tá com uma das duas cores nesse episódio.
0: Nossa, verdade. É, tem uma coisa muito terra esse episódio, né? Uhum. Tem uma... Que é, é justamente o que eles estão tentando lidar, né? Uhum. Com o fato de alguma... alguma pessoa nessa casa enterrou ela. Sim. E eu, eu queria falar uma coisa também que passou muito... É, é muito passando a entrevista com o Malan, Pergunta como ele tem as ideias, né? Pro episódio. E ele fala que um pouco é isso, assim, ele vai tendo ideias. E uma daqueles que ele fala, e isso foi antes do episódio passado, é... E se a casa engolisse alguém? Eu queria dizer justamente, tá, de novo, o Shai maluco, confirmou que eu falei da teoria antes de todo mundo. Porque ele realmente pensou na ideia da casa engolir alguém.
1: Nossa, sério, quando eu tive que te contar que você tinha tido esse breakthrough, porque, tipo... Enfim, é, é sensacional, duvido alguém ter pensado nisso. sim. Então, eu fiquei bom, muito impressionada. Eu estava vendo o
0: Reddit agora há pouco e alguém tava falando sobre aquela cena que a gente comentou, Horrores, da primeira temporada, que é quando o tio Jorge fala que o trabalho dele é Selvage. Né? Uhum, uhum. E daí as pessoas dizendo, gente, tá desde ali. eu, eu olhei com uma cara, sim. Se
3: você ouvir <risos> é <o bicho risos> no nosso,
0: nosso podcast, você estaria tá
3: a parte disso. <risos>
0: Pena que os <risos> americanos não falam português. E eu acho interessantíssimo, porque eu não lembro de uma cena assim, mas é a primeira vez que a gente vê Toby, Julian, Dorothy, Sean e Liene juntos na cozinha. Todos no
1: mesmo quadro. Uhum. Bem interessante.
0: E cada um vem dentro da sua representação. O Julian bebendo. Uhum. O Toby com, ali com a, as coisas, né? Esse papel de garoto mensageiro. Uhum. O Sean pegando o dinheiro. A Dorothy dizendo que eles têm que ir, porque tem que ir, tem que ir. E a <risos> Liane com uma cara de... Ai, ah, eu só queria fazer meu bolo.
2: <risos> Sim.
0: E é interessante, então, que eles uh, negociam, né? Uh, essa ajuda do Toby a Liane. O Julian fica, então, como o chaperone, né? Fica como uma pessoa que vai cuidar dos dois. Uhum. E nós temos uma cena na rua do Julian com a Dorothy que eu achei muito significativa, né? Uhum. Que é, por um lado, o Julian aconselha a Dorothy, dizendo tu não entrega o dinheiro enquanto eles não entregarem o Jericho.
2: Uhum.
0: E no outro lado, é a Dorothy aconselhando o Julian e diz, e tu não deixa aliança aí enquanto a gente não voltar com o uhum. né então é tipo é essa cumplicidade que eles têm né e eu acho que uhum. ele fica muito muito nítido essa cumplicidade achei uma cena uhum. muito 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 forte assim em termos né, dessa relação deles porque os dois, no final das contas, estão falando sobre <risos> reféns né? um uhum. deles e o outro, né, que eles estão trocando é, é muito interessante porque até essa cena eu não tinha parado para pensar que a gente poderia estar tá numa situação de troca de reféns
3: uhum.
1: né? <risos> interessante aí a gente vê o William voltando né? para casa, para fazer o seu papel ali de babá e o Toby e a Liane uh, começando a preparar o bolo, né e aí nós temos essa, essa cena da alienes abrindo um pouco, né, sobre o passado dela, que a gente também Nossa. não tinha é, tido a oportunidade de ver ainda.
0: É, um pouco o... Um... Como é que era aquele quadro do Faustão?
1: Quando os artistas <risos> são convidados para alguém falar da vida deles. É. Ah, eu não consigo lembrar...
0: É alguma coisa confidencial. Arquivo, arquivo, arquivo confidencial. confidencial. isso. Tá. <risos> <risos> para mim foi meio que uma coisa assim, né? Ela começou a se abrir do nada. Uh -huh. Não. Agora a gente vai ter um Exposes, não né? Um arquivo confidencial da Liena uh -huh. aqui. Sim. <risos> e daí agora a gente vai ter uma pausa, porque o que é esse bolo rei? Né? Uh -huh. Gente, eu, eu, eu confesso que eu perdi muito tempo da minha vida procurando sobre ele, lendo coisas, porque é, é um dos buracos negros do Google, que é maravilhoso de cair dentro, tá? Primeiro, a relação que ela vai deixar clara sobre a epifania do Senhor. Uhum. Eu fiz catequese, fiz crisma, nunca tinha ouvido falar da epifania do Senhor. Uhum. Fui atrás para descobrir que é justamente quando se entende que é a manifestação do Cristo como Deus encarnado. E daí tem toda uma divisória entre Ocidente e Oriente, em termos da Igreja Católica, né? No Ocidente se entende que seria, né, 6 de janeiro, que seria a chegada dos reis magos para conhecer e consagrar, então, com os presentes, Jesus Cristo como Deus. Uhum. E no Oriente se comemora muito mais a partir da ideia do batismo, que teria sido o batismo dele, né, pelo João Batista, que teria uh, consagrado ele, então, como o Jesus Cristo, é né? Como o Deus encarnado. Independente disso, toda essa noção do bolo em relação a isso, obviamente, não vem da Igreja Católica, né? Uhum. É uma, uh, o bolo, esse bolo, o bolo rei, ele fazia parte de comemorações pagãs, uhum. principalmente das Saturnálias, né? Comemoração em relação a Saturno. E o que se fazia era que se escondia uma fava dentro desses bolos e quem uh, diz, uh, achasse a fava era, era uh, coroado o rei da festa. Uhum. Então tem toda uma ressignificação. E junto com isso, né, que a gente vê a Lien fazer atualmente é o, algo que foi produzido a partir do rei Luiz XIV na França. Quando a gente vai ter, então, esse nome, né, o Gâteau du Roi, e que é proibido durante a Revolução Francesa uhum.
3: justamente
0: por essa relação com o rei uhum. né? e daí nessa proibição a gente tem uma modificação o o bolo continua sendo vendido por padeiros só que com o nome de gato do sans-culottes, sem calções né que era o um nome que o pessoal nobre dava né para para classe trabalhadora Justamente uhum. porque era sem calções, porque uh, a marca da realeza era aqueles calções uh, que prendiam um pouco abaixo do joelho, né? Uhum. E é nessa tradição, com uh, o rei Luís XIV, que se começa a colocar, além do favo, objetos de porcelana, principalmente que fazem parte dessa recriação do momento do nascimento de Jesus Cristo. Então colocava-se partes do presépio dentro do bolo.
1: E depois que
0: se toma essa colocação de botar só o menino Jesus. Não?
1: Isso é bem interessante, porque eu vi também as pessoas discutindo, algumas pessoas falando assim, ah mas eu nunca ouvi falar nessa tradição, e outras falando, não, aqui onde eu é, moro essa tradição é fortíssima. Tal. E aí chegaram à conclusão de que no sul dos Estados Unidos era uma tradição, uma tradição super conhecida. É. Que é justamente a parte dos Estados Unidos que teve essa influência francesa muito forte. Ai, uh, então acho que faz todo sentido. Pois é,
3: é o,
0: o Carnaval né, de New Orleans. Uhum. Eu nunca lembro o nome, Mar de Graça, né?
1: Uhum.
0: Lá o, é, se faz, o Bolo do Rei é uma tradição desse Carnaval. Sim. Uh, tanto que teve algumas postagens no Reddit de pessoas que tiveram pessoas próximas que receberam bolos durante essa semana e as pessoas ficaram sim, <risos> sim. impressionadas, porque é meio aquela coisa né, de. Algo que não existe na nossa vida, mas a partir do momento que a gente sabe que existe, a gente vem em todos os lugares. Uhum. Né?
1: <risos> Sim, acho bem interessante.
0: Pois é, e daí é aí que se faz a tradição também da noção de quem encontra o Menino Jesus tem sorte, mas uhum. também se ressignifica a noção de que quem acha pode fazer um pedido.
3: Uhum. É daí
0: que vem essa noção do pedido. E uhum. de quem faz tem que comprar o bolo para a próxima festa a pessoa fica responsável mas já que ela ganhou esse uhum. essa questão uhum. eu vou voltar para o bolo um pouquinho mais no, no depois porque tem mais coisas sobre isso mas uhum. eu achei muito interessante essa essa ideia de né como a gente sai do rei da festa para fava e vai cada vez mais né tornando isso um ritual relacionado com a com o cristianismo, né?
1: uhum. É, como sempre, o cristianismo, com sua total falta de criatividade, só <risos> né? se <risos> apropriando do que já tinha antes, né?
0: <risos> é, e daí é muito interessante, porque uma das coisas que, que se fala também, que eu li, é que, de um modo geral, é feito, né, no dia 6 de, de janeiro, que é o dia dos reis, mas que se pode comemorar isso no primeiro domingo, depois do dia 6. Hum. E é justamente quando a mãe da, da Liane faz, né? Todos os domingos ela faz essa tradição do bolo.
2: Uhum.
0: Enfim, é, e daí, né, nesse, nesse processo do arquivo confidencial da Liane, ela fala <risos> sobre isso, de como a mãe dela uh, ensinou ela a fazer esse bolo, porque ela dizia que ela não tinha nenhuma habilidade especial para competir, uhum. né, dentro dos concursos de beleza, então, ela ensinou E é interessante Que a Eliane fala que ela nunca ganhou né? Uhum. Não, não é uma boa habilidade Eu fiquei pensando como é que você faz Essa habilidade num concurso de beleza
1: Nossa, eu nem consigo me <risos> porque eu imaginei
0: obviamente me
1: simpatia é, me simpatia claro <risos> também é a minha referência
0: <risos> ela entrando com aquele negócio cheio de, de taças né uhum. com água já é estranho eu fico imaginando ali ela entrando com um forminho assim sabe <risos> <risos> Ai, ai. E como é que você julga? Porque geralmente é uma coisa que você não tem contato, né? E para julgar um bolo, você tem que ter contato, né? Ah,
1: eu acredito que nesse caso de comida, vai ter que, vai ter que oferecer para o jurado, né? Não sei. Pois é.
0: Mas eu imagino que numa coisa mais. Um concurso de beleza mais infantil, essa noção de uma menina prendada, uhum. né? Que sabe fazer um bolo, que tem todo o um significado, acho que tem outro sentido também, né?
1: Sim, sim. Faz sentido.
0: Uh, nesse meio tempo, né, dessa cena <risos> meio <la> ghost do
1: <risos> <risos>
0: <risos> porque eles começam a sovar a massa enquanto eles estão falando,
2: uhum.
0: <risos> e daí ficam os dois nessa, nessa enorme dessa tigela, aliás, gente, um, um disclaimer, bom não existe, tá, a gente tem nome para isso no Brasil é tigela, obrigado. É. Eles ficam, né? Enquanto eles estão ali amassando e sovando o, o bolo, a gente vê que o, o Julian, sendo o Julian, e no papel dele de ser Julian, obviamente ele mandou o Roscoe atrás, né? Nossa, é.
1: mas eu fiquei chocada que o Roscoe ainda foi fazer favor pra sua família depois de tudo que ele passou.
0: Então, eu fiquei tipo assim, amigo.
1: Não, tudo bem que assim, né? Nessa Dinheiro, economia né? a gente entende que as pessoas têm que fazer bico, frila, tudo, mas. Poxa, sério, depois do trauma que ele ficou, coragem. em assim, uma
0: semana, né, gente?
1: Né? É, muito corajoso.
0: E bom, daí a gente vê essa relação da, da Dorothy dizendo, né, sobre... Ah, estamos chegando, né? E ela muito querendo ter controle de uma situação que é completamente fora do controle dela. Me identifiquei, uhum. me identifiquei. <risos> Eu acho
1: que esse episódio nós temos que falar das projeções do Lucas, né? Assim, não sei, pode ser só um palpite, mas eu acho que teve aí alguns casos. Cada, cada, cada coisa que ele faz
0: é, é uma projeção minha. Já vou até mandar o um episódio para minha terapeuta tipo se antes da sessão.
1: Ela chegou estudada, eu também acho.
0: E antes, né? Enquanto ele está acontecendo tudo isso, eles estão sovando a massa. O Toby Nota o machucado que a Liane tem.
1: Uhum.
0: E o que que Liane fala? I'm handling it.
1: A mesma coisa. A
0: mesma coisa que Dorothy.
1: Uhum.
0: Né? Porque, daí, de novo, a gente já tava falando, tem vários paralelos entre as duas nesse episódio. Né? Uhum. É, então, achei muito, muito, muito interessante ela ter falado isso. Né?
1: Interessantíssimo. Eu, eu não sei explicar, mas eu tô com um sentimento de que o Toby não vai chegar vivo no final dessa temporada. Eu posso estar enganada, mas não sei, tem alguma coisa que eu ele acho é muito que... normal
0: pra estar ali, né?
1: Eu a... É, não sei se é isso, mas ele claramente tá tão deslocado assim em relação ao que tá acontecendo. Eu só consigo imaginar que não vai acabar bem para ele, não.
0: Será que a Nene não vai perder o controle e fazer alguma coisa para tentar machucar um dos outros e vai acabar ferindo o Tobi?
1: Olha, Seria um se você difícil. acertar isso, é, é sério, desista. Eu vou pedir para você me passar o contato e deixar o não é possível.
0: <risos> Não, porque no trailer a gente vê ela meio perdendo o controle, né? Sim. E daí eu fiquei pensando, porque ela estava tá se aproximando demais dele. E parece ter uma construção meio com a Liene de que as pessoas que elas se importam acabam sendo feridas, né?
1: É verdade.
0: É um pouco da construção agora que ela vai dizer, justamente, né, fazendo os, os, o bolo... De o quanto ela tinha esse sentimento pela mãe dela, mas vai se, de, se desfazendo, né? A cada momento uhum. vai se desfazendo cada vez mais. E a mesma coisa com o Jericho e tal. Então, uh, eu fiquei pensando, assim, realmente... É um pouco de um troco meio comum, né? Então, talvez não seja o que, o que o Shyamalan vai usar, assim. Mas eu também tenho um pouco essa sensação de que a gente está vendo demais o Toby. Uhum. Como se fosse um prelúdio de que alguma coisa vai acontecer com ele. Assim,
1: pois né? é, eu não sei, eu acho possível. Mas vamos acompanhar essa situação.
0: Se a Eliane perdeu o controle e, e atingiu o Toyo por alguma coisa que ela não queria, eu falei primeiro, tá?
1: você ouviu o primeiro do Lucas, que claramente <risos> também tem poderes especiais.
0: <risos> tá aí um dos outros paralelos que eu tenho com a Liene, né? Que a gente tinha falado ainda <risos> nesse
3: episódio. <risos>
0: Bom, e seguindo o arquivo confidencial, a Liene vai falar, então, de que é, elas faziam o bolo só nos domingos, e era o único momento que a mãe dela saía da cama. Então, volta para aquilo que a gente já falou, né, dessa relação abusiva da mãe dela com ela, né? De... Sim. Não só é disso, mas nesse momento dessa relação abusiva também com o álcool, né? Um momento meio Júlia.
1: Pois é, interessante, né? Eu fiquei muito curiosa com essa... Informação de que a mãe dela era alcoólatra. Não sei, fiquei bastante pensativa, assim. Porque ela não pareceu... Claro, quando ela chega ali no Sterner, no, no, no primeiro episódio, a gente vê ela meio assustada, assim, quando oferecem álcool pra ela. Mas depois ela, ela bebe, né? A gente vê algumas ocasiões em que ela bebe, assim. Uh, mas fiquei pensando, porque, enfim, geralmente essa, essa relação de pessoas que têm alcoólatras na família e tal... Aqui é o meu momento de projeção, né? <risos> é, claramente, é, sei lá, geralmente ou as pessoas têm aversão ou as pessoas acabam tendo problemas com bebidas também, né? Uhum. E, e não, não sei, a ele, ele não foi para nenhum dos dois caminhos, então achei interessante, pelo menos até agora a gente... Não viu ela perdendo o controle com o álcool, mas também não viu necessariamente uma super dela, né? Mas talvez ela tenha associado o alcoolismo à, à bebida mesmo, né? Porque ela fala que é o brand que a mãe dela bebia e tal. Talvez seja uma coisa mais... que, que ela tenha vinculado à, à bebida em especial.
0: Sim, e era utilizado para o glacê do bolo, né? Uhum. Não, achei, achei muito bom. Eu, eu acho que dá outras coisas pra gente pensar sobre, principalmente, aquela cena quando ela ela pede uhum. pro Toby pegar um vinho e depois uhum. o, o o Julian oferece um outro, ela diz que ela preferia primeiro o primeiro. Ah, mas... é verdade. <risos> a gente já dava pra notar lá, mas eu acho que agora fica um pouco mais nítido quanto a, a bebida pra ela é uma representação de adulteza e de estar tá no controle.
2: Uhum. Mas
0: porque aqui deixa muito claro que para ela a mãe dela estava no controle e né, a, a bebida fazia parte desse processo.
1: Uhum. Né? Sim. Interessante.
0: E bom, dela conta um pouco mais para o Toby de o, o porquê do bebê, né? E ela fala então que né, isso de que quem achasse o bebê era considerado a pessoa especial. E que ela só podia botar o bebê, né, no bolo quando ela ia bem nos concursos. E daí uhum. ela muito rapidamente fala, eu botei quatro vezes, né? Uhum. Um, uma mágoa bem forte.
3: Uhum.
0: E,
1: né?
0: e o Toby começa, comenta, né, tipo, nossa, só quatro vezes. O Toby não ajuda, né? Ah,
1: agora eu também me identifiquei como uma pessoa que às vezes faz comentários indelicados. <risos> E eu
0: acho muito interessante que, então, ela deixa o Toby colocar o bebê, né? Uhum. E daí eu acho que, de novo, traz o quanto eles estão se aproximando, e eu acho que é por isso que a gente ficou também com esse meio que medo inconsciente de que vai acontecer algo com ele, né? Sim. E cada mês mais a gente tem esse tipo de demonstração, assim. Ela, então, comenta, né, que era o dia que a mãe dela, então, melhor se vestia, né? E eles comiam, então, o bolo, e que quem achasse o bebê era, então, a pessoa especial, e e daí é, assim, a interpretação Sim. de menina Liane. Ela muda ser. completamente, ela tá ali limpando de boas o balcão, falando isso, e ela dá um, um soco, assim, né, quando ela fala disso, de que, uh... ah, era sempre a minha mãe que achava, e ela, então, me obrigava a falar, tu é a pessoa especial. Uhum. Quando ela fala isso, ela dá-lhe um, um socão na mesa, assim, e... Uhum. Nossa, é, é muito, muito nítido, assim, a mudança dela sem ser algo, né, uh, não é o teatral da Dorothy, né? Uhum. E, então, o Toby pergunta para ela onde ela tá, e Eliane, muito calmamente, de novo, como a gente já tinha comentado sobre ela, né, falar de, uh, ah, não é que ele está morto, né? Uhum. Ele morreu. Uhum. Uh, aqui ela simplesmente fala burning, né? Queimando. Uhum. Uhum. Então dá para pensar numa noção de... Ah, será que tá no inferno? Por isso uhum. que ela tá falando queimando. Ela tá falando de burning, como a gente já sabe, porque ela queimou na casa, né? uhum. A gente não sabe muito bem. Eu achei... De novo, volta para aquilo que o Shamalan tava dizendo, né? Não entregar o negócio inteiro. Fazer a gente ter que projetar Enchendo. o que é aquilo, né?
1: Uhum. sensacional
0: depois disso a gente já fica sabendo então que falta 40 minutos para o shopping fechar e a Dorothy está perdendo toda a sua compostura já, e daí a Dorothy tem uma coisa, uma teoria da conspiração que eu achei do tipo gente, faz sentido que é, ela então se liga do tipo, bom, se eles não apareceram aqui será que não era tudo uma questão de nos tirar da casa para tirar alien de lá, uhum. Uhum. Né? e quando ela falou, eu falei: gente, completamente plausível, pelo amor de Deus, O que, que tá acontecendo na cozinha. Uhum. E bom, a gente descobre que a Eliane tá completamente sobre o controle ali, de boas, lavando uma louça. <risos> eu acho tão bonito, as pessoas que conseguem lavar a louça sem arquear as costas,
3: <risos>
0: <risos> plena na frente da pia, né? Bom, daí a Eliane fala que o Toby foi embora, que ele trancou por fora. O que várias pessoas especularam, tipo, como o Julian não notou, né? Uhum. Como que ele poderia ter trancado por fora.
2: Sim. <risos>
0: uh, e, bom, então o Julian diz pra, que vai levar a Eliane lá para o seu, seu dormitório, né? E ela então pede para ele que, ele, que ela já botou o timer, né? Botou ali para correr o tempo quando o bolo estiver pronto, e ela pede, então, para ele tirar o bolo do... Gente, esqueci completamente Do forno. forno. <risos> e ele fala, ah, e daí põe um glacê dela, não. O glacê é só quando o bolo estiver frio. <risos> e daí agora a gente entra, eu acho que no meu último momento de teorias desse episódio, que eu só vi uma pessoa levantar isso, e foi uma coisa que a gente já tinha trabalhado antes aqui neste episódio. Hum, <risos> <risos> Gente ban and the oven
1: uh, em relação à gravidez uh
0: -huh. Uh -huh. porque uma das coisas que eu, mais me chamou a atenção e aqui volta porque eu tinha falado, guardem a ideia do bolo
2: uh -huh.
0: é porque esse bolo, quando você vê ele de forma geral, ele é um bolo comum. É aquele bolo que a gente vê ou redondinho ou, principalmente, né, aqueles bolos onde você tem o buraquinho no meio, né? Eu não achei muitas imagens desse bolo como ela faz. Daí uhum. eu fiquei tipo assim, ah, estranho, ok. Quando eu li essa a, essa fala do cara e ele tava indo para um outro lugar e tal, não achei interessante, mas quando ele falou do bun in the oven, eu falei, nossa, pera aí, deixa eu ver o que que significa ban." O que, que significa bun? Ban é um pãozinho de várias formas e sabores, geralmente adoçado e muitas vezes contendo frutas secas. Uhum. E ela, justamente, o bolo é uma série desses buns. Uhum. Né? Sim. Né? Eu fiquei pensando muito sobre a noção de todas as gravidez, uhum. né? Que a Dorothy já teve.
2: Uhum
0: de possivelmente algumas pessoas especularam que a Liene estava usando roupas muito largas. Eu acho que isso já foi para fora, porque né, nesse episódio ela usa algumas roupas bem uh, bem direitinhas. Mas a ideia é de que talvez a Liene podia estar tá grávida ou que tem alguma coisa aí com gravidez que a gente vai ver.
1: Pois é, agora que você falou, é porque essa, é curioso que essa também é uma expressão usada para falar que se para se falar que está grávida, né?
3: Uhum.
1: Uh, in the oven. Então, eu vi muita gente especulando que, sei lá, a Liane estivesse de algum modo evocando, invocando uma gravidez para si mesma, mas eu não acho que esse vai ser o caminho que nós vamos seguir, posso estar enganada, mas eu não sei se estou pronta para comprar a ideia de que a Liane ficará grávida. Não,
3: eu acho
0: que não. Eu acho que é muito mais essa noção que a gente estava falando antes de que talvez a gente saiba mais ou de uma gravidez sim, que a sim. Dorothy já teve. Uhum. Né? Eu acho que
1: fez todo sentido com isso.
0: Eu acho que é mais nesse sentido, assim. Porque não só a noção do Bunny de uh, uh, Oven, mas também o quanto tem um menino dentro de um deles, né? Uhum. Então, sim. é tipo várias camadas, assim. E eu achei muito interessante a descrição do ban ser muito próxima desse bolo, né? Uhum, porque não sim. é só o fato, porque geralmente o ban também pode ser o pão de hambúrguer, né? Esses uhum. que a gente come. Mas ser esse tipo de ban, que é muito específico, e, e dessa coisa de conter frutas secas, eu falei, gente, pera, tipo... Eles juntaram uhum. significações aqui, né?
1: Sim, foi e... interessante.
0: Enfim, eu só achei que seria interessante trazer, porque eu fiquei... Não, não me levou muito a lugares, mas eu fiquei, tipo, tem alguma coisa aí. Eu acho que a gente tem que Sim. prestar um pouco de atenção. De que não é simplesmente, como a gente sempre aprende depois, não é simplesmente só um momento de exposição do personagem. Né? Uhum, Isso vai certeza. ter alguma relação com a história em si.
1: Com certeza. E aí, quando o Julian sai do, do sótão, a gente logo vê que o, o Toby ficou
3: escondido.
1: Dentro da casa, como, né, apenas, enfim. Hum, ok, não, agora, agora eu vou ter que rever uma opinião que eu acabei de dar. Okay. É que eu, eu acabei de falar, eu não acho que a Liene vai ficar grávida. Mas aí eu revi essa cena do Toby, e ela pega o manequim e vira o manequim de costas. Pois é. Eu não, não consigo imaginar qual seria a intenção dela em fazer isso, se não fazer sexo com a Obi.
0: Gente, será? Porque se a alien tá tão perdida quanto a Dorothy, ela poderia pensar que isso seria uma grande vingança contra a Dorothy.
1: Nossa, sim.
0: Ela tem um filho. Uhum. Quando a Dorothy... E, e justamente fazer essa coisa de... Você perdeu o seu e eu tenho um agora.
1: Uhum. Eu não sei. Eu estava convencida <risos> de que essa teoria da gravidez estava errada. Mas essa cena dela virar um manequim me deixou meio... É, pois é, como sei se ela não lá. quisesse que a
0: mãe fizesse parte daquilo que ia acontecer, né? É,
1: que ela visse, sei lá. Então agora eu estou meio em dúvida. Não sei. Bom... Não, não vamos conseguir descobrir nesse episódio, mas agora eu tô, ah, mas como tô é considerando a possibilidade. Teorias,
0: se elas colarem, a gente falou o que a gente falou, a gente falou, a gente falou a <risos> Exato. Nesse meio tempo, então, o Sean e o Júnior começam a especular quando não aparece ninguém, né? Eles estão simplesmente sendo expulsos do shopping. Não, acho que eles ainda não estavam sendo expulsos, mas eles uh, estavam eles uh, já, tipo, esperando fazia muito tempo que o shop já ia quase fechar, e o Julian fala, bom, pera, se o negócio chegou com o nome de vocês, e vocês acham que usaram o cartão, vamos dar uma olhada aqui no computador, né? Uhum. Qual é a sua senha?
1: Essa cena é muito boa. <risos>
0: Eu achei sensacional que ele soletra, letra, né? Uhum. Ele realmente faz o outro criar uma, uma tensão, assim.
1: Sim. J maiúsculo, e minúsculo. Eu ri muito.
0: É muito a cena do nosso casal favorito. Né? Uhum. E é aí então que ele fica pensando: bom, mas se vocês não tiveram acesso, quem teve acesso? E daí o nosso Sherlock Holmes, conhecido também hum. como Julian, faz, né, junta lá com o Cry e descobre que, na verdade, foi então a Lien. Até porque foi ela que queria usar o menino, né, no bolo. Eles não sabem disso, né?
2: Uhum.
0: E aqui, de novo, é interessante como, a, né, essas histórias pra gente estão tudo conectadas, mas eles estão vendo partes disso, né? Nenhum deles sabem que ela usou aquele bebezinho que chegou dentro do bolo, uhum. que ela tinha essa intenção. Sim. então ele justamente vai lá, manda o Toby embora e de novo, então a gente tem um personagem confrontando né, no episódio passado, foi o Sean confrontando a Eliane porque que ele tá fazendo ela tá, né, sendo má com a Dorothy e agora é o Julian e ela fala a mesma coisa, né, porque ela tem que receber o que ela merece uhum. depois disso eles estão indo para fora do estacionamento né, já estão sendo mandados para fora e quem que aparece? E, e, nossa, eu levei um susto nessa cena. Uhum. <risos> porque do nada aparece o tio Jorge.
1: Uhum. E... Eu, eu fiquei bem assustada.
0: Eu sou muito Roscoe nesse momento. Uhum. Não, porque a reação do Roscoe é dizer, gente, desculpa, não consigo, Deu. tchau.
1: <risos> eu fui até onde pude.
0: Vocês estão muito loucos. Uhum. Sua família não dá.
1: Tadinha, eu tô com muita pena do Rosco.
0: Gente, do Rosco, anos e anos de terapia, né?
1: <risos> é, uma coisa que eu não fiz a conexão, mas alguém do Reddit fez e eu achei a explicação perfeita, então eu vou dar ela como, enfim, oficial até a gente <risos> receber outra, é que esse seria o mesmo shopping que a gente viu... Ah, exato sim. adoro te adora te assistindo alguns vídeos né do dessa igreja pregando no shopping uns adolescentes jogando coisas neles que esse seria o mesmo shopping e que a... muito
0: sentido ali ter mandado para lá então
1: exato porque ela saberia que as pessoas da igreja congregam ali fazem enfim recrutamento ali Nossa. eu achei uma explicação incrível e, e realmente parece esteticamente o, o mesmo que a gente vê no vídeo. Uhum. Então, enfim, achei muito satisfatório
0: Nossa, total, não tinha feito essa relação Eu até pois cheguei é. a procurar o nome do... <risos> do shopping, mas eu não tinha pensado se já tinha aparecido com o shopping pois Nossa, é, faz muito sentido
2: uhum.
0: E eu acho interessante que o, o Júlia não vê essa cena acontecendo, né? sim Acho que isso vai ser importante de alguma forma Porque ele não vai saber o que aconteceu com o Rosco Ou alguma coisa assim né uhum. Mas ele tá lá Preocupado com o bolo da Liane
2: uhum, E
0: comendo sim. um Experimentando o glacê Eu confesso que eu fiquei com muita vontade de comer esse bolo
1: Eu fiquei curiosa <risos> também Gostaria
0: Então depois dessa cena a gente já vai Para as duas cenas que finalizam o episódio né A primeira delas é que a gente vê a Liane saindo né? O, o Júlio não não aprendeu com a sua irmã como que se mantém uma, uma refém dentro de casa, em cativeiro. <risos> então, ele não trancou <risos> a porta. E a, a Liane, então, vai e pega o bolo. Né? Uhum. E daí a gente tem uma cena que eu acho incrível, assim.
1: Nossa. O que dizer?
0: Essa cena dela comendo, olhando para o manequim... E as lâmpadas estourando.
1: Pois é, esse episódio deixou muito difícil uh, de defender que não é algo sobrenatural, né? Pois uh, é, dá
0: pra também explicar que pode ter sido uma grande coincidência do destino, porque a Dorothy fala que eram velhas. Né?
1: Daria, daria. Mas eu mas acho. É
0: muita coincidência.
1: Sim, tá ficando cada vez mais difícil para essa teoria se sustentar. Veja, não acho impossível. Eu acho que eles ainda querem manter um mistério, mas. É realmente uma cena bem... Paranormal mesmo, né?
0: Pois é. Eu tava tentando ver... São oito pães. São oito buns que formam o bolo.
1: Hum.
0: A gente sabe pelo menos de seis gravidez. Sim. E ela comendo justamente na frente dessa manequim, né?
1: Olha, eu quero dizer que ela acha no sétimo pão. <risos>
0: socorro
1: eu acho que você pode estar com uma teoria bastante e tem correta. uma coisa que
0: a gente comentou naquele episódio que era talvez os seis descarte o primeiro a gravidez
2: hum, porque ele, não faz
0: sentido você ter a tradição de né de marcar os testes de gravidez se você não tem a noção de que eles vão, podem não acontecer né uhum. enfim mas
1: Vamos pensar aqui. Achei interessante. Nossa, essa cena dela comendo é... A... A... Complicada. Ela dá tanta agonia.
0: <risos> é, é muito, né? E é, é interessante porque eu acho que é a primeira vez que a gente vê uma cena de eu me encomendo alguma coisa quando não necessariamente o prazer está sendo o centro, né? Uhum.
1: E também a... Tirando a cena do Toby comendo as panquecas nesse mesmo episódio, a gente sempre vê as pessoas comendo muito comedidas, né? Elas uhum. comem umas poçõezinhas assim, ridículas e com toda... <risos> nunca parece que ninguém tá com fome nessa série. É, então muito curioso. Ninguém tem
0: desejos, né? Sim. Sim, mesmo a pizza é muito comedida a forma como eles comem, né? Uhum.
1: Uh,
0: e antes dessa cena, só a gente esqueceu de falar que chega, então, a Dora e o Xan, acompanhados pelo tio Jorge. E a primeira coisa que ele fala quando ele entra é onde está ela. E daí a gente é transportado para o sótão né? Com essa uhum. cena. Sim. E como a gente falou antes, termina justamente com a mesma música do começo, né? Um reiki Uhum. E assim, que episódio, né? Nossa. A gente continua criando expectativas. As expectativas continuam sendo correspondidas e elevadas
1: sim, nossa, muito bom escaralhada que eu estou só posso dizer isso <risos> terminei é. o episódio descornado.
0: De não, total agora a gente quer saber se leva adiante ou não essa, essas, essas questões todas com a gravidez uhum. e daí para uma última coisa para te deixar mais <risos> mais escaralhada é porque, junta com essa coisa que a gente tava falando no fim, sobre a, o quanto é paranormal, o quanto não é, né? Uhum. Perguntaram, agora eu não vou lembrar necessariamente a pergunta que fizeram pro Shyamalan, mas era alguma coisa em termos de inspiração, como é que ele tinha inspiração, alguma coisa assim. E daí, ele falou que, para ele, servant é sobre o sentido da vida.
2: Hum.
0: E ele explicou isso a partir de um documentário que ele viu, que foi de onde ele teve a inspiração. Hum. Nesse documentário, era sobre um pai que ia trabalhar, né? Ele geralmente deixava o filho na escolinha e num dia ele decide levar o filho com ele para o trabalho.
1: Ai, meu Deus. E Eu ele já tô esquece nervosa. o
0: filho no carro.
1: Nossa.
0: E ele só nota, só lembra do filho quando ele tá indo para casa e ele vê o filho no retrovisor.
1: Nossa, Lucas.
0: Por que que pra ele esse documentário foi importante? É interessante que é um pai, né? Uhum. Volta com as teorias de que talvez o Chá tenha feito alguma coisa e a gente não saiba. Uhum. Mas o que ele fala, do, o que que essa história marcou ele é que a gente não pode pegar essa história e fazer o que a gente sempre faz, principalmente em termos religiosos, né? Que é não tem um lado bom nessa história não tem uhum. uma lição para ser aprendida nessa história uhum. né? não tem um sentido para ela ter existido ela realmente fala sobre essa questão do sentido da vida de talvez não ter um sentido né? uhum. ou se tem qual é então eu achei muito interessante mas né, ele uhum. ter trazido isso e ter trazido que é justamente sobre isso não é uh, eu acho que volta porque a gente tinha falado a gente não vai chegar no final e dizer é X ou é Y, uhum. porque isso daria um sentido. Eu acho que a questão é justamente o processo, e um processo que talvez não tenha fim. Né? Uhum. E talvez essa noção disso. né? A gente está vendo vários vários personagens tentando lidar com essa ideia da falta do sentido para aquilo que aconteceu. E que talvez a, a questão que eles vão descobrir é isso: de que não, não tem um sentido para ter para ser aprendido. Né? Uhum. Uma vida foi perdida e não tem volta.
1: Nossa, eu tô, eu tô mal com essa história. Tipo, é claro que eu sei que histórias assim acontecem o tempo todo, mas o fato de ter sido inspirado por algo real me deu, sei lá, uma apreensão, sabe? Como é viver depois disso? Eu não consigo nem conceber.
0: Pois é, porque ele tava falando um pouco em resposta a essas, essas questões, principalmente no último episódio no Reddit, né, de várias pessoas falando o quanto elas odeiam a, a Dorothy e tudo mais, uhum. Ela falou que, ele falou que isso também acontece na sala de roteiristas, uhum. das pessoas dizendo que odeiam alguém e tal. E daí ele falou... <risos> ele falou <risos> muito, assim, direto de... Que ele disse pra eles... Mas, gente, a gente aqui somos todos amigos, mas se algum de vocês fizesse qualquer coisa pro meu filho, eu mataria vocês sem nenhum tipo de remorso. Uhum. <risos> vocês estão lidando com algo que é tão, mas tão, mas tão forte, né? Que uhum. não é dessa, dessa noção da racionalidade como vocês estão colocando, uhum. né? Então, uh, por isso que eu falei vale muito a pena ver a entrevista, porque eu acho que ele tem uma sensibilidade para lidar com isso, né? E não é... Como a gente viu, ele tem esse documentário, mas ele não, não pega a história crua do documentário, né? Uhum. Ele pega justamente aquilo que afetou ele nessa história e tenta produzir algo pra gente processar sobre o que é viver essa experiência. Sim. Né? Uhum. Então, uh, eu fiquei muito, 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 assim... Uh, foi um, uma entrevista que... Acho que eu não tinha visto nenhuma assim com, com um diretor ou um produtor que fosse nesse tipo de profundidade em relação. E eu acho que liga com uma, outra, uma das outras coisas que ele fala, que é uh, a escolha pela Filadélfia não foi por acaso, né? que foi uma das coisas que a gente também já estava comentando. Ele fala sobre o quanto foi pela possibilidade de trabalhar em casa, por ter essa possibilidade de explorar uma relação pessoal que ele tinha,
1: Uhum. A gente já tinha especulado bastante
0: isso, né? É, ele realmente ele confirmou sobre isso, né? E, e falou sobre o quanto o que acontece é o contrário, né? As pessoas elas têm que sair do, do lugar de pertencimento delas. Né?
3: Uhum.
0: E o quanto ele queria trabalhar isso a partir de dentro. Eu acho que pegando justamente essa história de inspiração, né? Uhum. Faz todo sentido que ele queira trabalhar sobre esse tema na Filadélfia. Hum. Né? que é justamente agora, por exemplo, em quarentena, ele estava lá na Filadélfia e a, a filha dele estava junto na quarentena. Uhum. E daí ele falou sobre o quanto ele <risos> abusou dela, uhum. fazendo ela escrever <risos> e fazendo uhum. ela trabalhar para que tudo ficasse pronto para a terceira temporada. <risos> <risos> ah, e é muito interessante, porque ele ele vai respondendo perguntas randomicamente, assim, mas quando você... Né? Eu, eu fui anotando algumas coisas e depois eu fui rea, realocando elas na página, né? aproximando certas ideias, uhum. e quando você junta essas ideias, você nota a potência que tinha nessa entrevista, que estava sendo feita quase como um, um talk show, assim, uma coisa meio né? ah, ali aqui, agora respondo e tal, não tinha uma uhum. coisa muito
1: estruturada
0: é, e não era uma coisa assim, ah, agora eu vou responder perguntas muito profundas que vocês me uhum. fizeram, sabe? Sim. A maior parte delas eram coisas abertas, assim, no, tipo, ai, ah, por que você escolheu Filadélfia? Uhum. Sabe? Daí você relaciona isso com o documentário e tal, é, é incrível, assim. Bem legal. Então, devo, devemos ser batidos agora os, os <risos> dias de podcast.
1: Talvez tenha, temos batido nosso recorde pessoal, sim. Uh, e agora mas... a gente
0: chegou na meta A gente vai dobrar a meta no próximo Não, Com mas... certeza,
1: porque vai ser o episódio <risos> anterior ao que a gente vai, o, o que a gente sabe Que vai mudar o sumos da história então... Gente,
0: o sétimo eu já estou Me preparando para fazer uma maratona De gravar de podcast por dois dias <risos> Já estou estocando comida Aqui em volta Vai ser eu e eu, vai ser a gente E a Dorothy No, no sótão com <risos> potinhas.
1: Ai, ai Vai ser muito... Eu tô muito empolgada. Não posso esperar. Ainda bem que a gente vai ter o sexto logo, mas o sétimo é aquele que tá na cabeça uh, desde que gente. a série foi lançada, né?
0: Vai ser a, a semana de mais... mais ansiedade até chegar sexta-feira que vem, assim.
1: Sim. Bom, acho que a gente fica por aqui, então.
0: <risos> Pelo avançado da hora, como dizia um professor meu. <risos> Então tá gente, a gente se vê semana que vem com o sexto episódio Até lá Muito
1: obrigada por quem escutou até aqui é... <risos> A gente se vê em breve Tchau, tchau